0: Was wollen Sie dann? Es genügt schon, wenn ich lange genug lebe, um mit ansehen zu können, wie man Ihnen den Kopf abschlägt. Damit die nächsten Generationen wissen, dass man für einen Gefallen keinen zu hohen Preis fordern darf. Ich würde in Ihre leblosen Augen blicken und Ihnen zuwinken. Könnten Sie mir diesen kleinen Wunsch vielleicht erfüllen, Mr. Morgan? sind dazu da, gelüftet zu werden, selbst wenn sie sich in den Schatten verstecken. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von der Graue Rat, der Deutsche Babylon 5 Podcast. Und wie immer mit dem närrischen Zweigestirn aus Düsseldorf. Wir begrüßen äh, heute mal zuerst den Raphael.
1: Hallo. Einen Wunde ein wunderschönes Alarv aus Düsseldorf. Bitte? Ja, pff, ich bin ja nicht so. Genau ne? darüber? Nee, ich bin dafür Alarv. Allein, um alle zu erzürnen. Die Kölner, deren Wort ich benutze und die Düsseldorfer, deren Wort ich missen lasse und begrüße damit mein nervisches Gegenüber, was karnevalistisch eher involviert und aktiv ist als ich. Einen wunderschönen guten Abend an die nackte Frauenbeauftragte und Funke-Mariechen des Grauen Rates.
2: <lacht> Hallo, Mary. <lacht> Hallo, Raphael. Hallo, Sascha. Ich sehe mich selber schon halb als Funkenmariechen. Ja. ja, Nächstes Jahr Karneval nehme ich dich mal mit. Das wird lustig. Ja, wenn,
1: wenn du genug Alkohol da hast, gehe ich überall mit.
2: Das ist ja der Grund, dass man Karneval überhaupt macht, oder? Das Alkohol der trinken.
1: Ja, das sind nur so viele andere Leute um dich rum, die auch viel Alkohol trinken, die ich nicht leiden Denn kann. deshalb wenn musst du dann immer mehr trinken
2: bin, und dann ist alles gut. Die sind aber alle ja. kostümiert.
1: Ja, du meinst, da kenne ich die Leute nicht, die ich nicht leiden kann. Nee, du musst die Hackfressen nicht sehen. Die sind unter Masken verschwunden. Ja, die nach. Ja, ich wollte gerade sagen. Ansonsten tragen sie einfach irgendwie, weiß ich nicht, das balou der bär kostüm aber haben ihr Gesicht noch oben drauf ohne Maske. Das ist dann auch nicht... Das wahre. Ich kann dir den
0: Düsseldorfer Karnevalsumzug empfehlen, da war ich nämlich auch schon mal und wenn ihr Lust auf richtig Karneval habt, <lacht> dann kommt zum größten Karnevalsumzug Ostdeutschlands, nämlich in Cottbus, da wird übrigens auch Hillau gerufen, in dem Sinne Hillau aus Cottbus oder aus der Nähe von Cottbus.
1: Okay, ich frage mich, wie wir von dieser wirklich äh, düster guten Folge auf Karneval zu <lacht> <vielleicht> gekommen sind. <lacht> Irgendeinen Übergang finden wir noch.
0: Für manche ist ja Karneval ein Grauen äh, sozusagen mhm. und ein Geheimnis, wie man das gut findet. Und manchmal
1: möchte man vor Karneval flüchten. Ding, 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 ding. <lacht>
0: wir besprechen heute das Geheimnis von Sahadoom äh, oder wie es im Original hieß, äh, zweideutig, eindeutig äh, in the shadow. Auf Sachadum, wie die Kulminbari-People sagen.
1: Wer hat's geschrieben, Raphael? Ja, wer wohl? Wenn es ein Superfolge ist, dann muss sie natürlich von JMS stammen. Oder von Peter David. Der war aber nicht beteiligt. Darum ist in diesem Fall der Grandmaster JMS. Und Regie führte. Uh, David Eagle.
2: Fly like ja. an Eagle. Mich
1: verwandt mit Matt Eagle. <lacht> Ach nee, und die Folge lief in den US of A am 10.05.1995 und in der BR of D am 28.04.1996. Also entweder wieder in der richtigen Reihenfolge oder diesmal wieder richtig bezeichnet im Jahre 96.
0: In der Produktionsreihenfolge wäre eigentlich das Duell unter Freunden vorher gelaufen. Mhm. Was man, glaube ich, dann, wenn man diese Folge bespricht, auch mal merken wird, dass da irgendwie... Bezüge nicht so ganz stimmen, aber das äh, tut der Wertung keinen Abbruch, nämlich in den USA hat die eine P5-Wertung eingefahren von 9,3 von 10 und das erste Mal, ich habe es im Vorgespräch zu Mary schon gesagt, äh, dass ich mich erinnern kann in der Besprechung hier, hat äh, das deutsche Publikum eine größzügigere Wertung äh, gegeben als das amerikanische, mhm. nämlich 9,83, was ja schon fast an der Höchstnote 10 kratzt. Sozusagen. Und
1: nicht völlig zu Unrecht, möchte ich dazu sagen. Auf gar keinen Fall zu
0: Unrecht. Ja. Und jetzt, da Raphael letztes Mal gesagt hat, der Inhalt würde sich nicht so gut zusammenfassen lassen, will ich dich eines Besseren belehren, Raphael. Ah. Denn äh, Captain Sheridan findet raus, dass zwar das Schiff seiner Ex-Frau, Ex-Frau, weil sie tot ist, zwar irgendwie verschollen ist, aber dass unser allseits gehasster Mr. Morden sich auf dem gleichen Schiff wie seine Frau befunden hat und gleichzeitig momentan auf der Station ist und äh, er lässt ihn verhaften und verhört ihn und will ihn nicht eher gehen lassen, bis er rausgefunden hat, was aus seiner Frau geworden ist. Allerdings kommen diverse Botschafter und andere Leute auf ihn zu und sagen, nee, keine gute Idee, den lässt ihn mal besser frei. Und auch Garibaldi nimmt seinen Hut, weil das, was er da macht, das ist seiner Meinung nach nicht rechtens und auch meiner Meinung nach, aber egal. Später kommen Dylan und Kosch und sagen hier, du musst Morden freilassen, weil der mit den Schatten in Verbindung steht und erklären Sheridan, was es mit den Schatten eigentlich auf sich hat und wie seine Frau quasi ums Leben gekommen ist. Daraufhin wird Morden freigelassen. Gleichzeitig befindet sich ein junger, sympathischer, gutaussehender Mann auf der Station mit einer jungen, sympathischen, gutaussehenden Armbinde an seinem Arm und versucht Leute in eine Organisation namens Night War zu bewegen und verspricht dazu ein monatliches Salär oder wöchentliches Salär. Zumindest Zach Allen scheint dieses Angebot anzunehmen. Er kommt vom neu gegründeten Ministerium für Frieden. Und dann war noch eine dritte Story-Handlung, die ich mal ganz kurz nachschlagen
2: muss.
0: Verdammt. Äh, genau, auf der Station äh, stapeln sich mittlerweile die Narren, weil die kommen quasi äh, verletzt auf die Station, um äh, ja, von dort weitergeschickt zu werden oder dort zu sterben. Und was die Station ein bisschen vor logistische Herausforderungen stellt, um es mal so zu formulieren. Habe ich
1: irgendwas Wichtiges vergessen? Nein. Ja, aber trotzdem fand das ich meine Prägnanter Kürzer besser. Oh. Was aber der Story nicht deiner Fähigkeit geschuldet sein mag.
2: Ha. Ich urte da jetzt nicht. Ja, ich ja. finde es
0: bezeichnend, dass Mary sich aus der Diskussion raushält.
2: <lacht> das, doch, das macht ihr mal unter euch aus, das ist so, ne? Wenn da jetzt einer von euch eine Frau wäre, würde ich Partei ergreifen, einfach, was die Position verlangt, aber sonst ne. Das ist doch wiederum sexistisch. Ja, ich bin Gut. Sexistin. Das
0: ja, boi, solltest ich du schon
2: mal gemerkt haben.
1: Ja, ja. Ne.
0: Jedem seinen Ismus. Und dazu sei gesagt, dass es zu dieser Folge einen DVD-Kommentar vom großen Schöpfer gibt. Den habe ich verpasst. Den ich mir natürlich gegeben habe. Leber. Und äh, deswegen hin und wieder mal die Ansichten von, ja, von JMS in den Raum werfen werde. Bitte entsprechend
1: gekennzeichnet. Könnt, könntest du dann vielleicht in einer anderen Stimme sprechen? Ah ja, oder
2: vorher <lacht> so ein Jingle einblenden, immer so. JMS <lacht> <Nee, lacht> nee, sagt. Genau. Bei der Szene habe ich mir besonders <lacht> so viel Mühe gegeben. Hier kam ich, weil ich es so genial
1: fand.
0: <lacht> Genial war die Außenaufnahme, mit der, mit der die Folge beginnt. Und wir sehen. Ja? ja, war? ja.
2: war das nicht Barmelo eine wie fünf? alle?
0: Ja, ich wollte eine Überleitung schaffen. Ah. <lacht> Wobei JMS im Audiokommentar gesagt hat: Ja, das ist so eine Standardeinstellung, wie wir eine Folge beginnen.
2: Ja, da hat er recht. Die,
1: die, die haben wir im, im, im Dutzend schon
0: vorproduziert. Ja, wir sehen auf jeden Fall, dass, dass Wir schaffen das von Sheridan durchaus Konsequenzen hat, nämlich immer mehr Flüchtlinge, Narrenflüchtlinge betreten die Stationen und die Station ist dafür nicht ausgelegt. Ja, danke Sheridan.
2: Worüber sich dann Garibaldi und Zack unterhalten.
0: Mhm.
2: Zach Ellen, Zack Ellen, relativ nervös, wie eigentlich die ganze Folge über. Und... Ja,
0: das ist sein Move, sein Charakter-Move.
2: Ja, being nervous. Oder
0: versucht, Talia anzugraben. Ja,
2: aber da ist auch nervös, also. Ja, das auch. Und sie stehen in was, ich fand das sehr Cthulhuid irgendwo, weil es so im violettes Licht getaucht war.
0: Was, Reptuloid fandst du das?
2: Cthulhuid. Cthulhu. Lovecraft. Ach so.
0: Ah, okay, ja, ich hatte das jetzt irgendwie äh, nicht so auf dem Schirm. Mhm. Warst so du bei so ein Verschwörungstheoretikern? <lacht> ich fand das Reptiloid nahe Lieber, <lacht> weil wir eben bei Danke Sheridan waren und <lacht> ja, auf jeden Fall wollte JMS äh, mit dieser Szene auch zeigen, dass es äh, durchaus Probleme gibt, wenn man gute Taten ver äh, verbringen möchte und einfach sagt, okay, wir nehmen die Flüchtlinge auf, aber dass das in einem äh, begrenzten äh, Territorium wie Babylon 5 durchaus Probleme mit sich
2: bringt. Du, du meinst, kann, wenn man in einem Land einfach seine Grenzen öffnet und sagt, kommt alle, ihr seid ups. alle willkommen, dann wird das nicht von allen einfach guten Willens hingenommen und es gibt eventuell Probleme. Das kann ich mir, so, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da zu Auseinandersetzungen kommt oder.
1: Ja, die sehen wir erstaunlicherweise noch nee, nicht. Ähm. Ich, ja, aber ich finde, Nightwatch ist schon so ein bisschen der, der Vorbote mhm. dessen. Mhm. Das ist so die erste Versammlung aber der Bürgerwehr. Wo, wobei wir hatten ja
0: in der ersten Staffel Homefront hieß... Nee, hießen die Homefront?
1: Ähm, Homefront ist, glaube Home ich... Homeguard, oder? Homeguard, ja. Homeguard,
2: Homeguard. Ja, ich habe mich immer gefragt, ob irgendwie Nightwatch aus der Homeguard irgendwann hervorgegangen ist oder was Bestimmt. da passiert ist. Ich denke, ja. die, die
1: werden zumindest da ihre Leute auch ordentlich rekrutiert haben. Nehme ich mal an. Aber apropos Leute rekrutiert,
0: JMS sagt auch in dieser Szene, wo äh, quasi sich der Flüchtlingsstrom auf die Station ergießt äh, oder er erhumpelt, <lacht> denn die Nahen sind ja alle schick mit Kopfverband und, äh, und Krücken versehen mhm. und, äh, und Pflegern, die sie dann ein bisschen auf die Station bringen. JMS sagt, das sind ungefähr zehn Leute. Mhm. Und die, die laufen <lacht> hinter den Kulissen wieder rum und kommen wieder rein. <lacht> und dann weißt du, so, was soll ich machen, wir hatten kein
2: ja. Geld. <lacht> ich glaube, wurden die Verbände überhaupt noch mal anders äh, positioniert? Ich glaube nämlich nicht. Ich habe nur gedacht, Nein. mein Gott, sind das viele mit Kopfverletzungen.
1: Das, das ist später ja. im mad ganz erstaunlich, weil da siehst du, glaube ich, fünf Stück davon oder so, die alle ihr Pflaster auf dem Kopf an derselben Stelle haben. Alle. <lacht> alle auch genau das
2: schlechte, gleiche schlechte Kunstblut irgendwie auf dem Auge, wo man denkt, äh, ist das nicht schon länger her? Muss das, das nicht anders Volanten? aussehen? Das
1: sind keine echten Vielleicht,
0: vielleicht schießen die Centauri gerne auf die gleiche Stelle. Ja,
2: aber dann ja. hätte es...
1: Da ist der Schwachpunkt der Narren. <lacht> da <Der> ist nicht <lacht> da aus, gerade erst geblutet. Du weißt ja nicht, wie der Flug so war, ne?
2: Ja, oder wie stümpferhaft Franklin arbeitet so, ach scheiße, ist wieder <lacht> aufgegangen.
0: Aber apropos Franklin und Blut, wir hatten doch mal in einer anderen Folge äh, gehört, dass Franklin zu wenig Centauri Blut hat und ich habe dann nur gedacht, ja, hoffentlich hat er genug Narren. Ja, da sind ja
2: jetzt genug, die auch sterben, ähm, da kannst du vorne ein bisschen sagen, absapfen. Das gleicht genau. sich,
1: glaube ich aus. Also, ja.
0: weil das dachte ich dann auch, also was, was machst du in so einer Situation? Also zapfst du dann den den siechenden Narren das Blut ja, sicher. ab? Dass da da würde ich auch wild kannst. hin und
1: her amputieren, ne? Also wenn einer tot ist, ja. dann braucht auch Bein. Schwab. Ja. Das ist. denke ich auch, dass das genauso. Da passiert. kommt ja das Ersatzteillager praktisch mit. Ja. Klingt böse, aber finde ich, ist die, ähm, die beste Lösung in dem Fall. Du ja. kannst. Das äh, hätte ich an seiner
0: Stelle auch gemacht, aber das ist erstaunlich kompetent. Das weiß man nicht so richtig bei Frank. Äh,
1: ja, es ist, wirft aber, glaube ich, auch viele moralische Fragen auf. Ne? Du weißt ja nicht, haben die nahen einen, weiß ich nicht, Organspendeausweis? Sind die zu bereit, was sagt die Familie? Vielleicht haben die komische Bestattungsrituale. Äh, wie das kann man an der Stelle natürlich auch gläubig, ne?
2: Das ist das. Ist,
1: Möchtest du das thematisiert sehen? <lacht> <lacht> Tatsächlich, einmal hätte ich es gerne gesehen. ja. Und wenn es nur ist, okay. um mal zu lachen. Nein, aber ich, ich finde also es sehr das schön, dass man äh, das an der Stelle sich einfach denken muss und kann, aber dass das nicht explizit ausgeweitet wurde. Das sollte Doch. kein Wortspiel sein. Entschuldigung.
2: Das heißt, wir kommen ja jetzt von den Nahen praktisch direkt zu, ich glaube, einer wow. meiner Lieblingsszenen der gesamten Serie.
1: Ja. Die, die prophetisch und lustig zugleich ist.
2: Ja, sie ist, sie ist auch einfach großartig gemacht. Ja. Also, es ist nicht so, also, auf der Story-Ebene ist sie toll, von den Schauspielern ist sie toll, wie sie gemacht ist, von der Kamera und so, super. Ich habe sie mir gerade zweimal angesehen, weil ich sie einfach so toll fand. <lacht> und das Sokolo-Schild mag ich auch noch, so als äh, i-Tüpfelchen oben drauf.
0: Nicht nur das Sokolo-Schild. Also, ich finde, in, in dieser Szene, wo wir auf Morden trifft, äh, sieht der Sokolo extrem toll aus ja. und, und vor allen Dingen äh, extrem wertig. Also, normal hat man ja diese tinnef irgendwo, die mit semitransparenten Vorhängen irgendwie drapiert sind. Und hier sieht man halt richtige Geschäfte. Das hat halt
2: den Eindruck, wirklich einer Mall, ne? Ja. So, ne? Wo, ja. wo Morden halt in so einem Straßencafé dann sitzt. Und Tee, Kaffee, was auch immer trinkt, das hätte ich gerne gewusst. Lernen wir das?
0: Da hinten siehst du Leute Drinks ja. bestellen, die dann serviert werden. Und, und Leute, die, die, die feixen und lachen und irgendwas machen. Find ich, fand ich absolut toll. Mhm. Ja. Da gibt es irgendwie eine Pasterie, das wäre was für dich, Raphael. Was? Warum? Und magst du keine, pa ist das Pasteten? Nee, was ist denn das? Das noch Törtchen ich oder mag nicht.
1: Ich, ich mag aussehen wie jemand, der Törtchen mag, aber nein. Ich mag Törtchen. Magst du keine Törtchen? Nee, ich, bin, ich bin eher der, Du magst keine Törtchen? Nicht, nicht sonderlich. ich mag und mal ein Törtchen, kein Törtchen, aber so. mal ein, aber ich würde jetzt nicht in eine äh, Passeterie gehen. Ich, also wenn es da das auf dem einen Sushi-Laden gibt, dann wahrscheinlich schon. Also äh, Raphael macht doch
0: immer Essensvergleiche bei jeder unpassenden und passenden Gelegenheit. Ja, aber doch, Deswegen, ich mit Da du ein sehr kulinarischer Typ bist, bin ich davon ausgegangen, dass man dich auch mit, mit Törtchen nee, Ich bin mit Törtchen, kann. nicht so der Süßspeisenmensch.
1: Nein, also alles äh, salzig, deftig eher, ja, Törtchen mal eins, dann ist eher...
0: Na ja, Vielleicht wäre dann Daniels Department Store ich, äh, äh, würde mit Gary, der sich nebenan ich, ich befindet. Ich würde mit Garibaldi äh,
1: einfach sämtliche Burgerläden durchgehen.
2: <lacht>
0: <lacht> Und da gibt es ja einige auf der Station, haben wir ja <lacht> schon ja. gesehen. Nee, also, äh, aber der, der, der tolle Hintergrund soll uns ja nicht vom tollen Dialog ablenken, denn wir ist offensichtlich der Einzige, der Morden nicht leiden mhm. kann und ihn das auch extrem deutlich zu spüren lässt. Und er wagt sich wirklich für Wirs Verhältnisse relativ weit vor.
1: Sehr weit.
2: Ja, nicht nur das. Wir sehen auch ja. durch die gesamte Kameraeinstellung, dass Wir eigentlich hier in einer Machtposition ist. Also wir sehen Morden immer aufsichtig. Wir wird wirklich dargestellt, hm. so wie die Kameraeinstellung ist, als er viel größer und breiter als Mr. Morden, der ja eigentlich auch nicht so klein ist. Also Ed Wasser wird nicht viel kleiner gewesen sein. Aber es sieht die ganze Zeit so aus, auch weil Wir stehen bleibt. Er setzt sich halt nicht und mhm. wir sehen die Kamera, die schwenkt, als wir auf ihn zugeht, erst einmal so links rum, hat dann wieder beide in den Nahaufnahmen und als wir geht, schwenkt sie auch wieder zurück. Und dann auch wieder eine, so eine große mhm. Sokalo-Ansicht. Mhm. Wenn er sich entfernt und dann
1: ja. ja, aber ich, ich finde halt, es spiegelt nicht den momentanen Stand wieder, sondern ich finde diese Szene unglaublich prophetisch, weil ja im Endeffekt genau das passiert. Ja, genau, am Ende. richtig. Das und ist das wird halt durch die Kameraarbeit total eingefangen und das fand ich halt so großartig, weil ich dachte, okay, das, was wir da sehen, inhaltlich zeigt eigentlich genau das Gegenteil von dem, was man uns vermittelt mit dem was gesagt wird, weil es halt wirklich passiert und mit dem wie es dargestellt wird. Und das fand ich so unglaublich großartig und ich hatte halt tatsächlich diese Szene, die beschrieben wird, die dann später auch tatsächlich stattfindet vor Augen und ich fand es toll. Ich fand es toll, dass es so früh auch schon angesprochen wurde. Ich fand es auch interessant, dass das wir halt irgendwie offensichtlich keine großen
0: Ambitionen hat. Außer halt diesen Einwunsch, <lacht> okay, <lacht> dass Mr. Morden halt, geköpft wird. In der deutschen Version wird er wird übrigens nur geköpft und nicht auf eine Stange gesteckt. Ach, okay. Ja, das mit der Stange hat man sich geklemmt in der deutschen Version. Ich,
2: ich finde halt auch, wir ist ja eine der wenigen, ich sag mal, moralisch integeren Personen auf mhm. der Station. Er lässt sich halt nicht korrumpieren. Und das zeigt ihn halt in dieser Szene so unheimlich aus. Ne? Er ist ja. zwar da treu Londo gegenüber, weil er für ihn arbeitet und er hat Londo auch irgendwo gerne. Aber er sieht ja halt wirklich, ne, was ist gut, was ist schlecht und wer hat auf jeden Fall richtig Dreck am Stecken.
0: Und äh, interessant ist ja auch zum Beispiel, dass, dass Morden ja am Anfang mit ihm gar nicht reden will, weil er nach Londo verlangt hat, um ihm irgendwelche Daten zu geben. Und äh, nachdem sie das Gespräch geführt haben und wir sich so ein bisschen als äh, Jackass rausgestellt hat, gibt er ihm doch die, den Datenkristall mit. Ja, ich
2: finde halt auch interessant, Mr. Morden geht halt auch nicht mit einer Silber auf Wirs Wunsch ein. Das finde ich halt richtig gut, ne, was halt auch zeigt, dass er eigentlich denkt, er sitzt am längeren Hebel
1: wir schon sehen, was er hey, davon hat. Hey, hey, hey. An welchem Hebel er wie sitzt. <lacht> <Ja>. <lacht> Oder steckt. Oder steckt.
0: Bei
2: Auch wie, wie er sich dann wirklich nochmal umdreht und dann nochmal winkt. Ganz, toll. ganz toll.
1: Ja Und wie gesagt, ich finde es jetzt noch toller, nachdem man die ganze Serie gesehen hat, als ich es beim ersten Mal gefunden habe. Beim ersten Mal war die Szene irgendwie cool. Hier ist sie, wie gesagt, prophetisch und ich finde es unglaublich großartig. Ja. Kommt dann direkt schon die Unterhaltung mit Sheridan und äh, das Gespräch ja. über die Todkranken und ob das Verschwendung ja. ist.
2: Ja,
1: Finde ich sehr gut. Hätte mir da aber tatsächlich ein bisschen mehr, vielleicht nicht unbedingt in dieser Folge, aber da hätte ich mir ein bisschen mehr Fleisch um diese Bemerkung gewünscht. Ob äh, das Behandeln von Todkranken, wo man weiß, es hat keinen Sinn und Zweck mehr, ob das äh, tatsächlich als Verschwendung gilt, die man ihnen vorwerfen kann und wenn ja, in welcher Form und so weiter und so fort. Weil irgendwann ist die kritische Masse ja auch erreicht. Dann ist man an dem Punkt, wo man solche Leute auch aussortieren muss, theoretisch. Und ich finde, um die Frage drückt man sich hier ein bisschen, obwohl es hätte durchaus notwendig sein können.
2: Weil wird das nicht wieder ich aufgegriffen? Ich denke mal, die Meinung
1: der Erde ist das da relativ klar. Ja, die Meinung der Erde ist klar, aber da, die würden ja auch sagen, Babylon 5 verbraucht zu so viel Strom, wenn sie nachts das Licht im Sokolo anlassen. Aber es ist <lacht> Ähm, aber wie gesagt, ich hätte mir halt die Thematik eher ein bisschen behandelt gewünscht, genau unter diesen Umständen. Weil das ist halt, glaube ich, früher oder später eine sehr, sehr valide Frage.
2: Aber Auf jeden Fall. Aber ich glaube, für die Folge wäre es jetzt einfach zu viel ja, gewesen, das weiter ja, auszuweiten. Also ja, ich meine, im Kopf zu haben, dass es später auf jeden Fall nochmal aufgegriffen wird, dann unter anderen Umständen.
1: Da, dann würde ich mich drauf freuen. Also wie nennt es sich? Äh, Triage, ist das richtig? Herr Feuerwehrmann, sagen Sie mir, ist das der richtige Begriff? Was ist <lacht> Boah, für was denn? Für auszuwählen, für wen du deine medizinischen Mittel verwendest, wen du zuerst rettest und warum. Wen
2: rettest du, wenn es brennt?
1: Ja, ja, nee, die Katze, das
2: Mädchen oder Na, nee,
1: für wen die Frau mit den größten Brüsten <lacht> <lacht> und den wenigsten Männern. Nein, halt die Frage, für wen du deine deine Mittel aufwendest äh, und wen du halt äh, für wen du sie nicht aufwendest. Also, wenn wenn die, wenn die Verletzten reinkommen, werden die kategorisiert auf genau. jeden
0: Fall und dann kriegen die entsprechend farbige Bändchen um.
1: Ich habe tatsächlich mal, es so. nennt sich tatsächlich Triage und ich sehe gerade die Einschätzung okay. des kanadischen Triage und äh, Acuity Systems. Die haben andere Farben und das heißt blau ist dann Wiederbelebung Bitte umgehend. Rot wäre ein Notfall, genau, das heißt, du bist als nächstes dran. Wenn ich dann gegen Grün tausche, welches erst die übernächste Stufe wäre, das ist es weniger dringend. Das heißt, du darfst dir noch eine Stunde Zeit lassen mit dem Verbluten.
2: Okay, Kanada war das jetzt. Das heißt, welches? Nee, maurig? das heißt einfach, du
1: bist, du bist, du bist schwerer, du bist nicht so schwer verletzt.
0: Wahrscheinlich. Äh, also schwarz wird gar nicht mehr verwendet, weil halt. Äh, irgendwie, Ach, ich habe deine äh,
2: gefunden.
1: Äh, Triage in der NATO und beim Bund. Schwarz tot. Ja. Blau wäre ohne Überlebenschancen. Da genau. darfst du dann betreuend und abwartend behandeln, wenn du noch genug Material hast. Grün wäre leicht verletzt Personal. und erkrankt. Gelb wäre schwer verletzt und schwer erkrankt. Und Rot wäre akute vitale Bedrohung. Dann bist du doch am besten bedient mit Rot.
2: Ich würde auch also sagen. Wenn, ja. wenn
1: du Blau hast, guck, dass du dir ein Rotes schnappst. Am besten bist du mit Grün bedient, dann wirst du nämlich kaum verletzt. Ja, ja,
2: gut, das <lacht> ja aber das <lacht> hilft ja im Zweifelsfall schlecht, ne?
1: Ich, ich wollte gerade sagen, aber wenn du schon mit dem Blauen da liegst, dann würde ich doch mal gucken, dass ich mit einem unachtsamen Roten tausche. Ja, Der ja. wird so achtsam nicht sein, wenn eine gute vitale Bedrohung droht. Oder du, du machst das so wie das Team von Torchwood. Gar, gar niemandem helfen und feiern gehen. Genau. Ja, aber äh, ko kommen wir wieder zurück
0: zu, zu, zu guten zu einer guten TV-Serie. <lacht> <lacht> ja, und äh, zwar wie gesagt, ich, ich
1: finde es tatsächlich mal notwendig, wenn das wenn das so anhalten sollte, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Aber hier tut das man nicht, was natürlich auch zeitmäßig schwierig geworden wäre. Ich, de ich denke auch mal, dass das Thema nicht vom Tisch ist. Also das mhm. wird uns nochmal ja. beschäftigen. Hopefully. Aber hier kommen wir dann zu der großen zufälligen Erkenntnis dank Garibaldi. Ja dem Kommissar Zufall auf die Sprünge weil er sehr neugierig ist. Darf ich die Daten mal sehen? Ja, und er guckt zufällig die Personaldaten an und zufällig wird auch Mr. Morden dargestellt, wobei es ist glaube ich nicht so, die Wahrscheinlichkeit ist nicht so gering, weil das Schiff ist nicht sonderlich groß, wie wir später sehen. Ich hatte es mir sehr viel größer vorgestellt und da erfahren wir jetzt endlich, dass der gute Mr. Morden auch auf der Icarus war.
2: Dem Schiff, auf dem Anna Sheridan ja. die Frau zu Tode kam. kam.
0: Das ist so auch einer der wenigen Kritikpunkte, die ich der Folge so, so, so ein bisschen ankreide. Huch. Dass das ein, ein, ein bisschen konstruiert ist. Ach, nicht. Dass, doch. Äh, Sherry den ausgerechnet, äh, also während des Dienstes die Sachen seiner Frau durchgeht und guckt, was er davon wegschmeißen kann. Und das sieht nicht besonders viel aus. Also ich würde die Kiste einfach so, wie sie ist, stehen ja, lassen.
2: Das
1: ist so. Ja, aber auf Ball und Fünf hast du vielleicht nicht so viel Platz. Vielleicht möchte er sich,
0: Sein Quartier schon vielleicht möchte er sich ja, ein Haustier
1: gut. kaufen oder ein neues Paar Schlüppis und da muss er ein bisschen aussortieren.
0: <lacht> dann schmeißt man lieber die Fotos meiner Frau weg.
1: <lacht>
2: Vielleicht will er
0: sich eine neue Freundin anschaffen.
1: Vielleicht sind es auch nicht hm. die Fotos seiner Frau, wir haben die Fotos ja nicht alle gesehen. Vielleicht sind es 90% Fotos von Sachen, die seine Frau von irgendwas gemacht hat, die ihn nicht interessieren.
0: Ja, ja, hat er hat ja gesagt, er guckt jetzt durch, ja. was er davon braucht und was nicht noch. Ja, wie gesagt, es, es, es ist so ein bisschen. Und an den es Haaren hat mich vor allem an das Gezogen. allererste
2: Mal erinnert, wo sie ähm, erwähnt wurde, als da die Schwester vom Sheridan auf die Station kam: ja. dieses, hier kommt nochmal die Story von Anna Sheridan mit der Keule.
1: Ja ja, ja, ja. so war es, so ähnlich. Und ich, ich finde tatsächlich dann Garibaldis Begründung, warum es nicht aufgefallen ist, dass Mr. Morden doch eigentlich tot sein müsste, auch ein bisschen weit hergeholt für eine Serie, die so weit in der Zukunft spielt. Also selbst in, in unserer Zeit ist es sehr schnell möglich, anhand von Vernetzungen, wenn du irgendwo falsch deinen Ausweis vorzeigst, dass dann Alarmglocken hochgehen oder irgendwas. Äh, und da ist das nicht hm. der Fall. Das fand ich, wie gesagt, schwierig. Ja, also gut, dass die jetzt. da Google-faul sind, wissen wir, aber dass man zumindest Personalausweise vernetzungsmäßig sehr schnell und sehr effizient abgleichen kann. Okay. Also da haben wir Babylon 5 jetzt schon weit überholt. Das
0: stimmt. Zumal die ja immer gescannt werden, die Ausweise. Also bei jedem da habe
2: ich mich, mich jetzt gefragt, Besuch. sind vielleicht einfach die von der Icarus nicht gesperrt worden, einfach weil die halt verschollen ist? Nein, Oder ist ja,
1: die sind für tot erklärt worden. Da, da reitet doch Sheridan auch später noch drauf rum und sagt, na, du bist ja offiziell tot, da gibt es keine Rechte, bla 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 bla.
2: Also ich hab's für mich immer, weil ich's auch ein bisschen konstruiert fand, auf die Schatten geschoben, die ja bestimmt das den Ausweis ich. irgendwie
1: pimpen konnten. Das, das akzeptiere ich voll, <lacht> vollkommen. Ähm,
2: die hatten ein paar
1: Millionen Jahre Zeit, das zu üben. Na, wahrscheinlich sitzt immer ein Schatten irgendwie in der Ausweiszentrale und drückt auf den Delete-Knopf, sobald der Ausweis irgendwo abgerufen wird. <lacht> klick,
2: klick, klick, ja, Ich meine, die müssen sich ja auch beschäftigen, die beiden, ne?
1: Ja, eben. Aber fand ich halt auch, wie gesagt, ein bisschen schwierig, ähnlich wie der Widerwille, Sinclairs zu googeln in der ersten Staffel.
0: Es könnte natürlich sein, dass die Schatten ja auch irgendwie äh, höhere Instanzen auf der Erde unterwandert haben, die die entsprechenden Dateien einfach mal gelöscht haben. Ähm, haben sie ja auch, ne? Da, da, dann ist allerdings die Frage, warum äh, warum das in der Aufzeichnung, die Sheridan hat und die Garibaldi hat, dann doch wieder steht. Da könnte es ist halt ein einfach
2: lieb. sein, dass das wirklich die alten Aufnahmen und Daten von der Frau sind, ne? Ist wahrscheinlich ja, ein eigener Datenkristall oder so. Dass
1: ja gut, aber dann hätte Sheridan ja ganz schnell die aktuellen Stadt abrufen können und dann sehen, oh, der lebt ja doch noch.
2: Das wäre dann zu viel. So viel Daten wollen also wir auch nicht gucken, oder?
1: Ich, 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 glaub, ich, Moment, ich glaube, wir machen jetzt mal einen Datenabgleich.
2: Halbe <lacht> jetzt Stunde. <wird's>
1: kompliziert. <lacht> Nein, ich, ich glaube tatsächlich, das ist, ist, ist eine kleine Lücke, die man sich bestimmt gut weg erklären kann. Aber das finde ich
0: lässt die Folge ein bisschen vermissen. JMS hat übrigens gesagt, die komplette Story, wie Morden und Anna sich kennengelernt haben und was mit der Icarus passiert ist, gibt es in einem Buch. Ah,
1: okay. Aber in welchem Matter nicht verraten?
0: Und? Ja, ich, ich, ich war zu faul nachzugucken. Ich hätte mal gucken können. Und er hat auch noch erklärt, äh, darauf würde er im Verlauf der Folge noch äh, extrem herumreiten, mhm. auf den Kulissen nämlich. Und er sagt nämlich, dass der dieses Büro von Sheridan irgendwie 15 Mal pro Folge als Kulisse ungefähr dient, im, immer als anderer Raum. Hey. Und dass sie das ständig irgendwie umbauen. Wir werden es auch tatsächlich ein paar Mal sehen im, im Verlauf der Folge. <lacht> ich werde an der entsprechenden Stelle darauf hinreiten. Ja, reite hinweisen. hin. Reite hin, Chef, reite hin. Und er sagt im Vorspann, also äh, als die Gesichter und die Namen erscheinen, dass es mit nichten Peter Ju Jurassic heißt, wie bei Jurassic Park, sondern, ich habe es ja versucht in Lautschrift, so wie You Are Sick, you're, you're sick. Ah. Ja. ausgesprochen wird. Das hat quasi der große Schöpfer persönlich erklärt, Peter Jurassic. Weiß das Peter Ist Jurassic die, denn, dass er so ausgesprochen wird? <lacht> ich weiß es nicht. Aber ich glaube, Herr Straczynski wird so. <lacht> es Weiß da Bescheid. Ach ja, aber Und wir fragen äh, Susan Ivanova. <lacht> Susan Ivanova. Ivanova. Ja, genau. Ivanova. Ivanova.
1: Susan Ivanova, die wird das ja, wissen. Ja, wir kommen jetzt zum nächsten ähm, Herrn. Ebenfalls Ein
2: Das Buch heißt ja, The Shadow Within von Gene Cavalos. Ah. Und das ja. ist Babylon 5, Book 7.
1: Sollte man jetzt eigentlich mal irgendwo hinschreiben und ihn irgend irgendwen es lesen lassen, aber... Steht, glaube ich, auf unserer Amazon-Wunschliste. Steht es auf unserer
2: Amazon-Wunschliste, ja? Sonst hätte ich es auf meine okay, ja. gesetzt, gut.
1: Vermutlich weil es Mondpreise bis zu 200 Euro verlandet, oder? Nein,
2: 6 Dollar. Ach. Ach,
1: das ist ja ein Schnapp. Könnten wir mal Patreon-Gelder in, in die Hand nehmen für vielleicht. Ja. Das ist eine gute Idee, weil das äh, hat mich tatsächlich ein bisschen interessiert. Wir sehen ja auch praktisch die Landung der Icarus eben auf Schradum. Schradum. Und äh, da würde mich zumindest interessieren, ob die Schatten wirklich einfach doof in Höhlen rumgammeln.
2: Ja, okay, wenn die jetzt geschlafen haben, ne? weiß man nicht.
1: In Höhlen? Dazu hat JMS sich übrigens auch geäußert. Ach. Weil äh, es wird Aber ja Sind gesagt, wir schon äh, bei den Schatten und wie die
2: aufwachen? Das kommt Nein, das nicht das erst viel ich später. Das habe jetzt mal
1: eingeworfen. Das kommt viel, viel später. Weil
2: da, da möchte ich tausend Sachen zu sagen.
1: Okay, dann springen wir doch jetzt erstmal okay, zum Herrn mit der wir, hübschen halt Frisur. Mal auf. Der bei Talia im Quartier ja, erscheint. Der gute Pierce. Oh Gott. Mac Habe ich das richtig im Kopf? Mac Abbey, Mac... Ich habe seinen Namen... Ma ich hab Mac einfach
2: nur. Und ich finde die Plastiksonnenblumen total gut. Also Talia ist die erste, die <lacht> Blumen in ihrem Quartier hat, die da hinten so eine komische Palme stehen.
1: Ja, aber, aber die, die, die Sonnenblumen den ganzen Strauß fand ich ein bisschen too much und too plastik.
2: Ja, okay, du kannst dir halt frische Blumen nicht leisten, würde ich sagen. Oh, das kurz halt gut. Gut, dass der kleine Spasti junge aus der letzten Folge da hingegangen ist. <lacht>
1: I can have flowers, Mom, flowers. <lacht> nee, aber das fand ich war dann irgendwie da, oh, nee, da, da habe ich die Krise bekommen. Aber ich
2: fand es halt ganz cool. Man sieht halt, sie hat wirklich so ein ein ne? Ihr Bett steht halt mittendrin und ja. dann dieser kleine Tisch mit den Blumen da drin und die Palme direkt, also alles ein Raum.
0: Das hatte ich mir auch dass das ist echt kleines ja. Quartier. Und, und äh, da würde ich wahrscheinlich keinen Besuch empfangen. Also äh, kein offiziellen Ja, okay, Besuch.
2: Ne, was soll sie machen? Und es ist halt sagen, Sie hat ja keine
0: Möglichkeit. Es gibt bestimmt Konferenzräume, die man nutzen war kann. Spannend. Wahrscheinlich Mieten. Ja, ich weiß auch nicht.
1: War. Und ja. ich Kein finde Geld halt, hat?
2: ihr Quartier ist so das erste richtig, ich sag mal, weibliche, ne, mit den ganzen Blumen da drin und sowas.
1: Stimmt, der Besen, die Kochecke. Das Motorrad, das Motorrad steht nicht da. Stimmt. Jetzt habe ich was Falsches gesagt, aber egal. Was ich sehr schön finde, ist die Partei, Namensgebung. Nee, nee, ich, äh,
2: du kannst hier, wenn du Freitag nee, nee, kommst, kannst du auch hier gerne ein bisschen fegen. Bring auch mal einen Besen ich, mit, ich habe keinen. Ich kann...
1: <lacht> Deine Mutter ist äh, enttäuscht. Zu tief. Alice Schwarzer ist stolz. <lacht> Jetzt habe ich den Faden verloren, mein Gott. Du wolltest, die Weiber, äh, die Weiber, stöhnen. die bringen mich um den Verstand, die Weiber! Nein, ich wollte sagen, ich finde die Namensgebung eben dieses Ministeriums sehr toll und sowas von mhm. ultimativ dystopisch. Also ich finde, wenn es ein Ministerium gibt, was schon Ministerium für Frieden heißt, stinkt das sowas von nach Unruhe, äh, Oppression und allem möglichen politischen Scheißdreck. Ja. Und das fand ich einfach nur großartig. Ich fühlte mich bei der Nennung dieses Namens sofort zurückversetzt in sämtliche dystopischen Romane, die ich jemals gelesen habe und habe mich sofort zu Hause gefühlt. Ich fand es toll.
2: Ich weiß nicht, für mich hat sowas auch immer was äh, drittes Reichmäßiges, ne? Das ist ja. so ganz klar. Ja, aber das
1: setzt sich auch und noch Sie fort. wissen ja auch durchaus davon und sagen
0: halt, äh, <lacht> es wird halt bürointern Minipax genau. genannt, was ja eins zu eins von, äh, von 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 ja. von 1984.
1: Ja, und das ganze Konzept wird ja auch später noch ähm, entsprechend fort fortgeschrieben bei eben dieser Versammlung, aber wir sind, also ich, ich bin genau. jetzt gerade erstmal er, im Mettler. Er will ja noch nicht zu viel, warte mal, ja. er will ja nicht zu viel verraten, sondern er lädt sich zu einer PowerPoint-Präsentation <lacht> ein. Genau, aber nur fürs Führungspersonal, weil mit dem einfachen Fußvolk geben wir uns erstmal noch nicht ab, wir wollen Leute in etwas höheren Positionen.
2: Ja, die können dann die Propaganda auch weiter verteilen. Und
1: Zivilisten. Genau.
2: Ja, und vor allem sind die
1: auch beeindruckender, wenn die mit der Armbinde rumlaufen. Du musst ja erstmal welche haben, die, die, die dann auch angeguckt werden, wie Leute sagen, uh, ich glaube, wenn das irgendwie der kleine Santiago aus der Lagerhalle trägt, dann ist das nicht ganz so beeindruckend.
2: Nee, das, das muss ja schon so sein, oh wow, cool, was trägst du? Ja, ich bin ja in so einer Art Geheimclub. Ne? Kommst also du, ne? Das ist praktisch die, die Hitlerjugend nur für Babylon 5. Toll, genau. ne? Willst du mitmachen? Genau. <lacht> Kriegst du auch noch Frühe Geld?
0: Mitgliedsnummern sicher in gute Position Genau.
1: Das ist, das ist wie ein Pyramidensystem. Nach oben wird es immer schmaler mhm. und äh, ne? das Fettauge schwimmt immer oben. Die Fettberge <lacht> Ich bin dann im MATLAB ja. und das ist das ist besagte Szene, wo alle, wo alle ähm, Nahen dasselbe Pflaster auf dem Kopf haben. Wirklich alle, guckt euch die Szene an, das ist der Wahnsinn. Ja, das Offensichtlich ist gibt es eine Weapon of Mass Destruction, die genau auf diese Stelle abzielt irgendwo. Ach, von die den Augen Centauri. sind... Die,
2: die, was sind die, die linken Augen, da sind glaube ich besonders empfindlich. Die linken
1: Augen und die, die rechte obere Stirnhälfte. Ja. Scheinbar gibt es irgendwie so zwei projektilige Waffen, die genau in diesem Abstand schießen. Und was mir als erstes aufgefallen ist und mir fast einen Schauer über den Rücken jagte, ist der chinesische Aushilfsarzt, der aussieht, als wäre er selber gerade aus dem Krieg gekommen. Der ist mir überhaupt nicht wie alles.
2: Mir auch nicht, ich war auf diese Nahen konzentriert. Ja, nee, ich nicht. Das war das erste, wo ich dachte, hu, hu, hu,
1: hu. das ist ein Albtraum, wenn du dann als Nahen schon einäugig dahin kriegst und dann behandelt dich noch so ein Arzt. Mary
0: hatte nur Augen für Dr. Franklin.
2: <lacht> nee, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, oh, wann taucht Mr. Morden auf? Wo ist Mr. Garibaldi? Wo
1: ist er? Ach er kommt vielleicht dann. tanzen sie zusammen. Aber erst kommt ja Ivanova. Sie sind bestimmt gerade frühstücken. Na, erstmal ja, stimmt, Ivanova kommt und weg Dr. Franklin.
2: Ja. Wobei ich die Szene eigentlich ganz gut mhm. finde, ja. weil das erste Mal bekommt unser Doktor so ein bisschen einen Hauch von Tiefe, dass man sieht er will halt erstmal die Patienten versorgen und es wird ja auch schon wieder so ein bisschen gestreut auf das, was kommen wird.
1: Ja, ich habe ein paar Mittel genommen, um durchzuhalten. Ja,
0: Aber die ersetzen ja keinen Schlaf und kein Essen und deswegen äh, verordnet Ivanova ihm ein bisschen Schlaf. Ja,
2: was man sieht jetzt momentan ist es halt trotz der Nahen noch ruhig, weil jetzt kriegt Ivanova mit, dass er auf der Station praktisch einschläft und mhm. schickt ihn praktisch ins Bett. Aber das wird halt später nicht mehr passieren zu einem bestimmten Zeitpunkt.
0: Schön finde ich Ivanovas Schauspiel oder ihren Blick. Weißt du, sie guckt, flänkt hinterher und denkt so, ha, das habe ich gut gemeistert, guckt dann so auf die Narren und dann äh, weiß man nicht so richtig, was, was man aus ihrem Gesicht ablesen soll in dem Moment. Also ich fand das extrem gut geschauspielert von Claudia Christchen.
1: Das war, glaube ich, so die Erkenntnis, okay, jetzt habe ich den erstmal einen Arzt weggenommen, der sie behandelt, was auch notwendig wäre. Ich las daraus eine... So eine Mischung aus Verständnis für ihn und ein bisschen schlechtes Gewissen gegenüber den Leuten, die jetzt da vermutlich doppelt so lange auf ihre Behandlung warten ja. müssen. Ah, ich habe irgendwie rausgelesen, äh, aha, ein Problem gelöst. <lacht> äh, das war das Kleinste von den ganzen Problemen, das wir haben. Tja, ein Problem gelöst, ein anderes dafür vergrößert.
2: So ist das halt im Leben.
1: Sehr wohl. Auch da muss man Prioritäten setzen. Ja, und jetzt ähm, steht, äh, kann Mary sich
0: freuen, denn Mr. Morden betritt die Szenerie.
1: Ja, ja, beziehungsweise, er wollte
2: gerade wegtreten,
1: ne? Das wollte ich gerade fragen. Ja, er, er will sie verlassen, aber das ergibt doch keinen Sinn im Zusammenhang mit dem, was wir später sagt, oder? Warum? Hm? Weil wir später gegenüber Sheridan sagt, wir hatten noch eine Verabredung mit ihm und er ist nicht erschienen. Und darum müssen sie ihn festgesetzt haben. Aber wenn er zu dem Zeitpunkt sowieso die Station schon verlassen wollte. Vielleicht wollte er wiederkommen. Er wollte nur mal schnell was aus dem Schiff holen.
2: <lacht> ich naja, habe meinen Schlüssel vergessen. wissen auch nicht, also Mr. Morn reist ja immer mit leichtem Gepäck scheint zwar irgendwo da ein Quartier zu sein, Das kann auch sein, dass er nur auf dem Weg zu seinem Quartier ist. Ich
1: dachte, er wäre auf dem Weg zur Luftschleuse nach draußen und wären doch die Ausweise ja, so habe ich oder? das auch verstanden.
0: Oder es war ein Straßenposten, ein Checkpoint oder sowas. Ja,
2: genau.
1: Wir haben einfach mal eine Grenze aufgebaut.
2: <lacht> es kann ja auch sein, dass er wirklich irgendwie Material auf seinem Schiff hat, das schon mal auslädt oder sowas. Oder ein Datenkristall. <lacht> <lacht> ah, mein Alter ist leer gelaufen. Scheiße, die Batterien sind alle.
1: Ja, gut. Aber da, wie gesagt, das fiel mir halt ich auf. Wollte als wollte äh, das
2: Raumschiff sabotieren.
1: Vielleicht das. Oder nur mal frische Luft schnappen. <lacht> und ich möchte tatsächlich sagen, ich habe das Team von Garibaldi in diesem Falle noch nie so schnell reagieren sehen.
2: Die mussten sich auch um nichts anderes kümmern in dem Fall. ne? Ja, Anweisung.
1: Vor allem er sagt, ich denke nicht, mach einen Schritt und dann springen auch Leute von hinten ums Eck, die, die, die das eigentlich gar nicht hätten mitkriegen können. Ich fand es schon, das, das war eine Leistung. Die habe ich in anderthalb Staffeln bisher noch nicht so gesehen. <lacht> Aber
2: ja, so langsam zeigt sich das gute Training und ähm. <lacht>
0: Durch ein Mr. Vorsicht. Zack. Die großartige Leistung ist natürlich, dass äh, der eine Sicherheitsmann direkt hinter Zack Allen steht und äh, Morden mhm. bedroht, der vor Zack Allen steht. Tja. <lacht> Immerhin. Ja. Da Immerhin. Da würde ich mich an sechs Stelle etwas unwohl fühlen, wenn ein, äh, ein von Mr. Garibaldi ausgebildeter Sicherheitsmann mit einer gezückten Waffe hinter mir
2: steht.
1: <lacht> ja, vor allem, weil der nicht so selbstsicher guckt, wie er sein sollte, wenn er eine Strahlenwaffe in der Hand hat.
2: <lacht> ja, richtig. Ja, das sind die Azubis. <lacht>
1: Das ist Mr. Johnson, der ist erst drei Wochen hier, der war <lacht> bisher eigentlich Müllmann, aber ähm, er hat eine kurze Einweisung in die Strahlenwaffen erhalten.
2: Er hat eigentlich immer mit den äh, Leuchtkugeln auf der untersten Ebene rumgespielt, aber jetzt...
1: Also irgendwann wird doch mal irgendwie
0: erwähnt, dass Garibaldi irgendwie nur 20 Mann hat und, und davon stehen ja. jetzt irgendwie fünf, also plus Sek, <lacht> ja. in diesem Darum. Bereich und nehmen Mr. Morden fest.
2: Ja, naja, aber das auch, ist ja auch ähm, auf der Chefebene gefordert worden, ne? Da muss man ja. sich auch schon mal mit dem Kind machen und sagen, so, jetzt schicke ich ein Viertel meiner Truppe los. Ja.
1: Ich nehme mal an, das ist öfter der Fall. Darum kann auch so viel passieren auf Babylon 5. <lacht> weil alle dann irgendwie zu sechs irgendwo rumhängen. Da das da geht dann so, nicht. hör mal, geh mal da auf Allein traue ich mich nicht. Na, dann komme ich mit. Dann will ich auch mit. Ich komme auch mit. Okay, naja, gut. Wie viel seid ihr? Neun. Ah, mh, mh, mh. Das haben wir doch schon mal gesehen, dass die dass die einzig beiden Wachen
0: irgendwie abgezogen wurden zu irgendwas anderem. Weil irgendwo was gebrannt <lacht> ja, hat. Oder wie war das?
1: Ja, und ich, ich finde, hier siehst du den Grund, warum es ja. manchmal einfach so ist. <lacht> okay. Aber dafür reagieren sie hier sehr schnell, sehr professionell mal abgesehen vom Azubi hinter Mr. <lacht> Allen. Und setzen dann Mr. Morden fest, der mir in dieser S Situation so unglaublich sympathisch geworden ist, allein durch seinen ersten Satz. Schöne Schuhsohlen. Lustigerweise oh, das ist es genau so das, was ich gedacht habe, als ich die Folge das ja, erste Mal ebenso. gesehen habe. Das ist auch das, was mich in vielen Serien immer ein bisschen rausnimmt. Denn immer wenn unser Held seine Füße auf den Tisch legt oder unser Antagonist oder wer auch immer, bei allem Realismus, den eine Serie, ein Film etc. zu bieten hat, Sie haben immer saubere, neue Schuhsohlen. Und das war auch hier der Fall. Und ich dachte, meine Fresse, die scheinen ordentlich Budget für immer neue Schuhe zu haben. So ordentlich sind meine Schuhe in den ersten zwei Wochen aus. Danach ist Feierabend.
0: Du läufst aber nicht nur auf einer Raumstation herum, sondern auch in der Außenwelt.
1: Hast du mal den Dreck gesehen, der auf Babylon 5 so auf dem Boden liegt? Ja, habe ich auch schon Putzleute
0: gesehen, die dieselbigen wieder weggemacht <lacht> haben. Also insofern...
2: Genau, der... Der gute Sheridan hat immer einen Putzmann, der vor ihm wegbohnert.
1: <lacht> Wegfeudelt. Genau, und außerdem ist der Sheridan so leicht und gut trainiert, dass sich die Sohlen auch nicht abnutzen. Ja. Übrigens so ist das. sagt ja. JMS, äh,
0: dass auch das wieder äh, Sheridans Bürokulisse ist, die man oh. halt mit diesen weißen Paneelen, die ich sehr schön finde übrigens, äh, ergänzt hat. Ja. Die aber gesagt haben, okay, das war eine Sparmaßnahme, wir konnten uns keine weiteren Wände leisten, also haben wir diese komischen weißen Paneele angebracht.
1: Die passen aber gerade in so, ja. in so, so eine Situation ganz gut, fand ich. Aber das heißt, die haben praktisch Szenenwechsel gemacht und Bruce Boxleitner konnte sitzen bleiben, wo er ist. Ungefähr. Und JMS und sagt, er hätte sich
0: einen größeren Tisch gewünscht Aha. und ist ja nur dieser komische Kaffeetisch geworden. Er wollte eigentlich so richtig viel Platz zwischen den beiden lassen. Also, dass äh, Sheridan quasi am anderen Ende des der sitzt, die Füße hochgelegt hat und nicht verkehrt gefunden hat. Ja,
2: Hätten sie nicht den Tisch aus der Kaffeeszene mit Susan und Franklin nehmen können? Ja, hat sich James auch sehr geärgert, dass
0: in der darauffolgenden Szene ein großer Tisch zu sehen <lacht> war. Er hat aber gesagt, das hätte man nicht machen können, weil dann hätte man in zwei Szenen hintereinander... Den gleichen Tisch gehabt, Tisch gehabt und die gleichen Kulissen,
1: weil auch die Cafeteria äh, besteht <lacht> zum größten Teil aus Sheridans Büro. Aber auch da, finde ich, tatsächlich ist es die richtige Entscheidung, so wie es ist. Ja. Ich finde, ja. die Nähe der beiden Personen ja. hat der Szene sehr, sehr gut getan. Tatsächlich. Ähm, wo ich ein bisschen stutzen musste und tatsächlich, äh, ich glaube, das ist das, was Mr. Morden als absoluten eiskalten Lügner entlarvt, ist seine Bemerkung über das Foto von Sheridans Frau, mhm. als er sagte, was für eine schöne Frau. Ja. Und dann wird das Foto umgeschwenkt und äh ist
2: Ischama, ich dachte nur, nein, ja.
1: nein, 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 das wäre nicht mal ein schöner Mann, das wäre, nein, voll. also da wusste ich, dieser Mann lügt, ohne mit der Wimper zu zucken und ich denke, das war auch der Grund, wo Sheridan gemerkt hat, jawohl. <lacht> Jetzt habe ich so einen Lügner. JMS sagt übrigens: irgendwann muss es ein,
0: eine Paralleldimensionsverschiebung gegeben haben, in der halt äh, das Bild von Sheridans Frau sich geändert hat. Weil äh, das ist noch Ishara Anna, also die, ja, die Schauspielerin hat ja auch Ishara Ja gespielt. Bei TNG mhm. mit der gleichen Frisur. Ist ja später durch Bruce Boxleitners echte Ehefrau ersetzt worden, weil die Ishara darstellerin keine Zeit hatte für den Dreh. Tja, die war muss man dazu sagen.
2: Ja. ja. Wobei man sagen muss, dass irgendwie Bruce Boxleitners Frau ein bisschen aussieht wie seine Schwester, aber lassen wir das.
0: <lacht> weiß,
1: du kennst Bruce Boxleitners Schwester?
2: Aus
0: welcher Ecke Amerikas die kommen, da ist es vielleicht normal.
2: Das kann sein. Texas. <lacht> ich finde übrigens sehr schön wie Mr. Morn die ganze Zeit inszeniert wird. Und zwar, ja. man sieht ihn immer von vorn und da hinten diesen Screen, wo er dann von der Seite abgebildet genau. wird.
0: Das hat James auch gelobt.
1: Ja, das kommt vor allem schön in der Szene, in der um, dieser kurze Video Einspieler hm. von der Icarus gezeigt wird weil das blendet dann ab und blendet auf ihn und dann sieht man ihn gerade sowohl auf dem Monitor als auch richtig, wie er sich gerade dann wieder nach vorne umdreht. Das fand ich sehr, sehr, sehr effektiv. Er muss mhm. sich halt
0: umdrehen dafür. Ne? Das ist natürlich auch so, ja. um die Machtposition zu demonstrieren, in der Sheridan sich befindet. Und er ist ja wirklich ein Badass in der Szene. Ne? Er sagt, okay, du bist tot.
1: Dir kräht kein Hahn, ich kann genau. machen, was ich will.
0: Ich halte dich hier meinetwegen äh, fünf Jahre, tausend Jahre und ja, du verlässt den Raum erst. Äh, hoffentlich gibt es da ein Klo, wenn, wenn ich das sage.
1: Das dachte ich im Übrigen auch. Ich sah da schon Mr. Morden auf einem Haufen seiner eigenen Fäkalien sitzen in zehn Jahren.
2: Ja, so geht's. Ähm, ich fand ihn auch halt total cool ähm, beleuchtet. Also mhm. Sheridan jetzt. Ne? Den sehen ja. wir auch in so einer Position, wie er noch nie gezeigt wurde. Also so leicht untersichtig, richtig bedrohlich, seitlich. Und dann, wie gesagt, mit diesem coolen Lichtschein, der noch irgendwie gesetzt ist.
0: Was ich ganz besonders toll fand war, dass die Intercoms oder die com -Links offensichtlich auch als Fernbedienung funktionieren für die Monitore. Wie unsere Handys auch. Ja. auch die können auch alles. Jetzt müssen die Dinger auf dem Display hätten haben und dann äh, wäre es perfekt.
1: Aber unsere Handys
2: auf der Hand halten, das ginge auch. Tja, ja, ich habe ja etwas
1: notiert, vielleicht könnt ihr mir helfen. Mr. Morden fühlt sich und dann kann ich das Wort nicht mehr lesen. Überlegen. Wie fühlt sich Mr. Morden? Ja, tatsächlich, es ist überlegen, ich habe überlegen notiert. Ja, sehr richtig. Und er lässt es auch raushängen ja. ohne Ende. Und ich fand es einfach schön anzusehen, auf jeden ja, vor allem Fall. Da waren sie wir
2: diesen Schlagabtausch, ne? You cannot ja. leave, uh, you cannot do this, you cannot do that, bla, 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 bla. Ne? Das ist so, jeder fühlt sich eigentlich als Held. Aber Mr. Morden bleibt halt die ganze Zeit ruhig. Der gerät nicht in ja. Panik oder irgendwas.
1: Und ich glaube, das äh, zeigt ganz enorm, dass Sheridan null Macht hat an diesem Punkt, null. Er ist der Lauteste im Raum, er ist der, der am, am ja, am machtvollsten zu wirken versucht, im Endeffekt auch die besseren Argumente hätte. Mhm. Aber allein dadurch, dass Morden so ruhig bleibt und fast schon grinst die ganze Zeit, sieht man, dass er unnahbar ist. Und das fand ich unglaublich gut inszeniert. Ich habe da nur gesessen und
0: gegrinst, weil ich es einfach toll fand. Aber da sieht man halt auch, dass man sowas mit Sheridan nicht machen kann. Oder sollte.
1: <lacht>
0: <lacht> Was hat JMS gesagt? Er ist dann ein Terrier und beißt sich fest, eine Bulldogge an dem Punkt.
1: Ja, aber nichtsdestotrotz hat er es ja nicht geschafft, ne? Und ich glaube, dessen ist sich Morden von Anfang an bewusst. Er hätte es vielleicht in zehn Jahren dann so weit gehabt,
0: den guten Morgen.
1: Ähm, ich glaube tatsächlich, selbst wenn äh, die Len und Kosch später nicht eingegriffen hätten, spätestens nach einem Tag hätten ihn die Schatten da rausgefräst. Wahrscheinlich, ja. Ich glaube nicht, dass der länger als 24 Stunden da drin gehockt hätte, egal was passiert wäre. Und ich glaube, dessen ist er sich total bewusst und ich finde, das kommt in der ganzen Szene rüber. Er sitzt da, grinst sich einen ab und sagt, ja, machen Sie mal, äh. Ich habe noch zu tun. auch gewusst,
2: dass die Centauri an irgendeiner Stelle kommen und sagen, hey, wir hatten noch einen ja. Termin.
1: <lacht> genau, also ich, und er wusste, glaube ich, dann auch, selbst wenn keiner kommen sollte, spätestens übermorgen sagen meine Arbeitgeber, naja, der gute Morgen hat noch was zu tun, den holen wir jetzt irgendwie da raus. Ja. Scheiß auf Babylon 5. Tolle Szene, gefolgt von der für mich schlechtesten Szene.
2: Ja, total die mich zu,
1: hat. Ich habe mir notiert, bla 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 Patienten verloren, bla 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 Hoffnung, bla 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 Gott, ich gehöre der Foundation Church an, bla bla bla.
2: Ich habe mir nur <lacht> geschrieben, bla 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 Gott, langweilig.
1: Ich habe aufgeschrieben, Fan ja, das waren nur Gottgespräche. gespräche Tatsächlich, diese Kirche und das Blabla bla, bla darum haben mir Franklin ja noch unsympathischer gemacht. Lustigerweise ist das auch
0: quasi jms Religion, die hat er quasi erfunden und äh, Franklin. Ins Nein. Doch hat er gesagt im Audiokommentar. Oh und er hat auch gesagt, dass er von vielen Ärzten gesagt bekommen hat, äh, ja, genau so ist das mit den, ich Möchte nicht von einem solchen Arzt. In den letzten werden. Momenten im Leben eines Patienten, der dann Gott sieht.
2: Okay, nee. aber äh, ich muss eine positive Sache zu der Szene. Ich fand die Anfangsszene, wo diese Kamera über den Tisch fährt, das fand ich ganz gut.
1: Ja, der Tisch ist gut inszeniert. Ja, Kamera Tisch. <lacht> <ja. lacht> Hät, hätten sie geschwiegen, wenn der ganzen Szene wäre, die bestimmt auch besser davon gekommen Da hat sich
0: James auch sehr darüber aufgeregt, dass der Tisch in der Szene so gut inszeniert ist. <lacht>
2: <lacht> Während der Kleine in der Szene davor nicht richtig... Genau. Ja.
1: genau. Und neben dieser Inszenierung des Tisches so wunderbar, wie sie ist, verblasst mein dämlicher Dialog <lacht> den geschrieben habe. <lacht> ja. Ah, und dann kommen wir zu einer meiner liebsten Stellen und liebsten Dialoge. Und das ist äh, der, die, die Präsentation zu Nightwatch. <lacht> Wobei,
2: wir haben dazwischen noch mal einmal Morden und Sheridan. Und da haben wir so ah. eine ganz, ganz tolle, wo Sheridan so langsam ausrastet. Mhm. Und mhm. da haben wir ihn aneinander geschnitten. Also erst in so einer halbnahen, ja. dann ein schneller Schnitt, dann ist äh, er näher dran und da, dann noch ein Schnitt und dann ist er ganz nah dran. Mhm. Und er regt sich halt immer mehr auch auf und redet sich mehr in Rage. Und da zeigt man halt auch immer irgendwie, es ist Mr. Morden-Scheiß, egal, ja. egal wie Sheridan sich aufregt.
1: Ja, und es zeigt auch immer mehr, dass Sheridan merkt, dass er immer weniger Handhabe hat, finde ich, weil er immer mehr die Kontrolle verliert. Und das wird halt gezeigt, weil er immer mehr die Kontrolle über sich selber verliert. Und ja, das genau. war mich halt wirklich schön genau. Interessantes
0: Detail am Rande, in dem Moment, wo, wo, wo halt auch schon irgendwie klar wird, dass Sheridan hier etwas tut, was er eigentlich gar nicht tun dürfte. Trägt er keine Uniformen mehr.
1: Ah, okay. Darauf kommen schön wir gut. später
0: auch nochmal zurück. Das finde find ich, das ist mir halt damals auch noch nie so richtig aufgefallen, aber jetzt in okay. dem Zusammenhang schon, weil, ich, weil, weil später gibt es auch so ein paar Szenen, wo dann explizit darauf hingewiesen wird, wie wichtig Sheridan diese Uniform ist und was damit steht ja. äh, im Zusammenhang.
1: Schön. Also unterstreicht natürlich seinen Charakter ja. sehr, dass er sich dessen bewusst ist und auch entsprechend handelt. Nicht ganz so schön ähm. ist das Jackett von, äh, vom... Äh, <lacht> Von Schleimbacke. <lacht> von Mr. Nightwatch. Ja. Das finde ich gut. Das schreit doch ähnlich wie seine Frisur. Hallo, wir drehen in den 90ern, oder?
0: Mhm.
1: Ähm, Gerade äh, ganz gegen Ende gibt es eine Szene, die von unten
0: gefilmt ist wo er dann quasi mhm. vor dem Nightwatch-Logo steht mit seiner hübschen Armbinde, mit diesem komischen Pseudo-Zwei-Reiher, das äh, leicht braun angeraucht ist, mhm. wo ich dachte, aha, ein aushilfs -Gobbles. So, äh, <lacht> Das ist so ein typisches Gobbles-Jackett. Und diese ganze Art, wie er da inszeniert ist, von, von unten gefilmt, äh, lässt ihn auch unsympathisch werden mit dem Logo im Hintergrund. dachte ich, aha, okay, das hat sein, seine Bewandtnis, dieses äh, gar hässliche Jackett. Vor allem, er steht da ja. so
2: ein bisschen wie der Erlöser mhm. auch, ne? auch mit diesem mhm. genau blauen, dunkelblauen Streifen so im Hintergrund daneben, der Vorhang, dann hat er wirklich auch so eine Geste, so wie Jesus am Kreuz, so, ja, hört mich an. Mhm. Ja.
0: Ich habe mir nur aufgeschrieben, Leute mit Armen binden können nur gut sein.
1: <lacht> <lacht> Gut, das geht jetzt ein bisschen in so in die in die, in die, in die Thematik der Welle rein, aber ich finde es tatsächlich so flach, wie das hier rübergebracht wird, müsste man eigentlich mit dem Finger dran fühlen können, dass sowohl dieses Ministerium als auch die ganze Aktion um Nightwatch eigentlich nichts Gutes an sich haben kann. Also allein der berechtigte Einwand, Moment, ihr bezahlt uns nur dafür, dass wir die Armbinde tragen. Und dann die Erklärung, ja, ihr dient ja natürlich auch als Ermahnung der Leute gegenüber, die den Frieden nicht wahren. Das klingt doch schon sowas nach Drittes Reich ja. und nach Bevormundung und nach äh, Suppression. Ich finde das Aber Wahnsinn. man ähm, darf
2: nicht vergessen, dass das eine verdammt lange Zeit her ist zu dem Zeitpunkt. Ah, ne? ja, glaubst du,
1: glaubst, das hat sich seitdem nie wieder wiederholt?
2: Ja, und man vergisst es auch immer relativ schnell wieder, ne? so 20 Jahre und zack.
1: 20 Jahre, ja, ich, ich, ich erinnere mich an das zweite, dritte Reich in den 60er Jahren, du hast recht. Nein, ich weiß, was du meinst, aber ich finde es tatsächlich, selbst wenn man es nicht mit dem dritten Reich in Verbindung bringt, ähm, ist das, was dieser Mensch sagt, von der Art her, wie er es sagt und tatsächlich auch das, was er sagt, so unheilverheißend, dass jeder, der zwei Meter weiter denkt als seine eigene Nasenspitze, da sagen müsste, Moment. Ja, das
2: sagst du jetzt, aber ja. ähm, auch heute aktuell gibt es ja bestimmte Bewegungen, zum Beispiel in unserem Land, wo ganz, ganz viele Leute sagen, ah ja, das ist ja eigentlich ganz toll und weil die einfach nicht richtig hinhören oder es auch nicht hören wollen.
0: Um auch von der politischen Ebene ein bisschen wegzukommen, also natürlich ist das so... Was? Ich kenne halt viele Leute, die halt irgendwie auf so Verkaufsveranstaltungen gehen und in so einem Pyramid, ein Pyramidensystem da irgendwie sind. Du kannst diesen Porsche bekommen, wenn du halt irgendwie 20.000 <lacht> Leuten oder wenn du nur zehn Leuten hier dieses Produkt andrehst, die wiederum zehn Leuten das Produkt an. Und genauso funktioniert das. Und da fallen ja auch Leute drauf rein. Sozusagen. Ja, die sitzen genau. halt in dieser Veranstaltung und äh, sehen diesen erfolgreichen Typen vorne stehen, der sagt, du kannst das auch, du kannst Teil der Bewegung werden. Das hat auch so was Sektenartiges, was er hier abzieht, so Wer auch, ja. auch so Werbeverkaufsveranstaltungen, Kaffeefahrt, äh, Sekte, Miets, äh, halt irgendwie NS. Aber mhm. dann wünsche ich mir tatsächlich solche Leute nicht. Aber es du siehst halt, die Realität zeigt, äh, halt, es funktioniert. Du sitzt halt wahrscheinlich ja. wie bei den Simpsons, dann geht dann, <lacht> so irgendwie, sobald du aufstehst, geht so ein Scheinwerfer auf dich und da wird gesagt, äh, du kannst natürlich jederzeit gehen, aber verrate es doch mal, warum du jetzt gehst und, und dann setzt du dich schnell wieder hin, bis du halt irgendwie total gebrainwashed bist.
1: Ach ja, solche Leute möchte ich nicht in Führungspositionen. Äh,
0: ja, ist halt, äh, um dich mal zu zitieren. Tieren schwierig.
1: Ja.
0: <lacht> und vor allen Dingen, oh, ja. weil ja auch gesagt wird, naja, was passiert mit den Leuten, die halt irgendwie schlechte Gedanken haben, naja, mit denen reden wir halt, setzen uns zusammen und so.
2: <lacht>
0: Wenn du da jetzt nicht sagst, Moment mal, also irgendwie, mhm. das ist nicht ganz koscher. Und nennt was die hier. uns bitte und überhaupt, ja, das ist ja. alles
2: sehr, sehr schwierig.
0: Aber James hat auch gesagt, naja, hat auch überlegt, die Armbände wäre vielleicht ein bisschen too much gewesen, aber... nein er wollte halt irgendwie auch, dass äh, das nicht ich ganz so gebildete Publikum auch. das auch versteht. <lacht> ja. So wie Mary das gesagt hat. <lacht> Eher superschwellig. Was, was ja, muss man manchmal ja.
2: auch auf die Zwölf machen. Ja. Ne? Deshalb ist der Button, jetzt kaufen, auch immer noch einer der erfolgreichsten.
0: Aber schnell, es sind nur noch fünf Exemplare verfügbar.
2: <lacht> Richtig. Solange Und wenn sie nach den nächsten reicht.
0: 30 Sekunden bestellen,
1: bekommen sie dieses Tuch gratis ja, dazu. Ich habe nicht für jeden eine Armbinde. Sie müssen sich entscheiden. <lacht> Genau, jetzt, möglichst jetzt. Ich habe nur für die Hälfte der Anzahl der Leute in diesem Raum eine Armbinde. Die, und wenn sie sich nächsten fünf Minuten entscheiden, noch mal
2: bekommen sie zu ihren 50-Wochen-Credits noch zwei extra Credits dazu. Genau Und eine Armbinde für ihre Freundin. Aber ich,
0: im Partnerlook, ich finde es aber total schön, wie auch dann irgendwie Flyer verteilt werden und sowas, ne?
2: Ja, alles wie es äh, Ich habe mich nur ne? ein bisschen
0: geärgert, weil ich hatte irgendwie auf PowerPoint-Präsentationen gehofft. Das <lacht> äh, auf, auf der Schiene fand ich das dann so ein bisschen dürftig. Also da hätte man noch ein bisschen was machen können.
1: Ja, aber ich finde, der Mann überzeugt eher mit Worten als mit Fakten, die du hättest an die Wand werfen können. Und ich glaube, schöne Bilder zur Nightwatch gab es da bis auf das Logo noch nicht.
0: Also ich fand ihn jetzt nicht so überzeugend, muss ich dazu sagen.
1: Aber Ich finde das ganze Konzept ja nicht überzeugend, ja. aber ich, ich glaube, innerhalb des Serienrahmens finde ich schon
0: ganz okay. Übrigens auch wieder die Kulisse von Sheridan's Büro, die man um Leuchtpanels erweitert hat. Überraschung, sehr schön. <lacht>
1: Eigentlich könnte man die ganze Serie in Sheridans Büro drehen. De facto das wurde hat man wahrscheinlich die auch gemacht. Serie in das Büro gedreht. Aber apropos Sheridans Büro,
0: Garibaldis Büro finde ich irgendwie sehr abstellkammerhaft. Dafür, dass er der ja, Chef ich find, der Sicherheit das auch ist.
2: Sehr, aber viel sehr cool. Ja, aber du hast diese Bildschirme und dann hast du wie so ein kleines Bütchen, ja. wo er praktisch drin sitzt, ne? So mit so einer Theke, wo er wahrscheinlich immer so die Weingummis rüber reißt.
1: <lacht> Michaels
0: Sicherheitsbütchen.
1: <Ja. lacht> Genau, in meinen Pausen verkaufe ich kleine Snacks, heiße äh, Terrinen <lacht> und geklauten Kaffee. Und dazu kommt noch... Ein Burger verkauft er nicht, die isst er selbst. Später, äh, ich,
0: nee, genau in dieser Szene äh, schiebt auch Garibaldi wütend einen Stuhl durch sein Büröchen und der <lacht> Stuhl knallt gegen eine Konsole und die Konsole wackelt wie Sau. Hm? dachte ich so, ah, okay, weil der Kulisse hat man wirklich deutlich gesch Es sieht natürlich cool aus mit den ganzen Monitoren, aber ich finde so, äh? ich würde da nicht gerne arbeiten wollen, weil du hast, du, du sitzt dann quasi zwischen 15 Computertastaturen und hast die, die einzige Tür im Rücken, wenn du arbeitest. Wenn du auf die Monitore guckst, hast du die Tür im Rücken. Finde ich ungemütlich, ja, gerade wenn, ja. wenn du so ein paranoider Sicherheitschef wie Garibaldi bist, möchtest du eigentlich die Tür nicht im Rücken ja, haben. Deshalb
2: guckt er ja nie auf die Monitore, ja, sondern guckt immer Richtung Tür. So, ich kann entweder ja, die Monitore in, oder die,
1: die Tür überwachen. Na, oder in jedem, auf jedem der Monitor erscheint dann ein Bild der Tür. <lacht> Dass er die immer im, im Blick das hat. Das hätte ich schon längst Bericht so programmiert, so. genau.
0: Dass ich eine Kamera ja. habe, die nur die Tür zeigt.
1: Und, ja, und dementsprechend natürlich deine Rückseite. Ne, Dann kannst du auch gucken, wie dein Haarausfall <lacht> voranschreitet. <lacht> äh, ja, und dann kommt die Diskussion, die auf die du vorhin schon quasi geantwortet hast und sagtest, da stehst du voll auf Garibaldis Seite, die ich diesmal auch ein bisschen aus dem Hut gezaubert finde, weil ich Garibaldi durchaus habe, auch schon ähnliche Dinge tun und überlegen sehen. Und das ist dieses, du darfst den guten Mr. Morden nicht festhalten, das ist unrechtens.
2: Ja, aber gerade in dem Fall verstehe ich's. Also mhm. klar hat er auch schon mal Sachen äh, gemacht, die gegen das Gesetz verstoßen haben oder zumindest so ein bisschen Auslegungssache waren. Aber das war dann eher sowas, ja, ich treib mich mal in einem Bereich rum, wo ich jetzt eigentlich vielleicht nichts zu tun habe oder schlag ja, vielleicht genau, erst und schmeiß.
1: Ja, aber das war dann ja. wirklich fiese Möps oder Möp Möppe. Ja, aber Mr. Morden ist auch ein fieser Möpp. Nee, aber nee, der
2: hat sich nichts zu, zu Schulden
0: kommen lassen. Es gibt keine da Grundlage. Da ist nichts, wo du
2: dir nur... Ne ja, den Finger draufhalten kannst. Bei allen anderen Sachen konntest du immer sagen, ja, der hat was, ne, da ist Notwehr, der, der hat scheiße gehandelt, aber Mr. Morden hat, ein hat halt ein Auge auf Talia Weste.
1: geworfen. Ja, vielleicht bin ich da einfach, weil ich halt weiß, was Mr. Morden für ein Arsch ist, etwas voreingenommen, aber generell kann ich da auch Sinkler-Situationen verstehen. Das ist aber
0: leider nicht justiziabel.
1: Ja, ich weiß, aber trotzdem kann ich seine Situation verstehen. Ja, aber ich finde auch, dass er dann
0: sagt, nee, okay, das ist jetzt ein, ein Punkt, der überschritten ist, das mhm. kann ich nicht mitmachen. Vor
2: allem, er hat ihm ja schon relativ viel Spielraum ja. gegeben, er hat ihm ja schon zehn Stunden gegeben, das ist schon total lange und schon übers Gesetz hinaus.
0: Genau, und er sagt, das kann ich ja. halt nicht machen, das kommt irgendwie äh, alles in meine Akte, nein, also das fällt irgendwie auf mich zurück. Also ich glaube, das Gewissen redet da eher aus ihm heraus, als die Gesetzeslage. Er sagt halt, ja, laut Akte ist er tot, Ja, aber er, er ist ja de facto nicht tot, er lebt ja noch. Und das ist halt schon sehr äh, sehr weite Auslegung der Situation. Und er muss halt eigentlich
2: die Behörden informieren und äh, ja. hat er halt keine Möglichkeit eigentlich was zu machen. Und ich glaube ich auch auf für Seite. Nee, ich glaube für Garibaldi ist das auch so ein bisschen, dass er auch Sinclair da eigentlich rausholen möchte und deshalb auch dieses äh, Ultimatum setzt, mhm. weil er eigentlich hofft, dass Sinclair dann
0: der eigentlich Sheridan
1: ist. Sinclair Sheridan dann einlädt, <lacht> ja genau der Moment. Das ist sehr lustig, weil ich gerade sagen wollte, ich frage mich, ob er bei Sinclair genauso gehandelt hätte oder da ihm noch ein bisschen mehr Freiraum gewährt hätte, weil er mit dem besser befreundet ist. Ich weiß nicht, ist. ob S Sinclair wäre nicht so ausgerastet. Dass, äh,
0: man, äh, nee, selbst äh, im, im, in Konfrontation mit dem Narbentypen ist Sinclair nicht so ausgerastet wie Sheridan in dem Fall. Sinclair hätte bestimmt Ging auch nicht um seine eine, Frau. eine Lücke im Gesetz entdeckt. <lacht> <lacht>
1: Ja, vielleicht.
2: Ja, okay, der konnte auch gar nicht so ausrasten. Äh, ich finde übrigens cool, dass man mal Sheridan hier jetzt schon so den Hauch eines Drei-Tage-Bads mhm. sieht. Ja. Nach diesen zehn Stunden.
0: Mit voller Absicht übrigens.
2: Tatsächlich? Das, da war James bestimmt total stolz drauf, dass er Bruce Boxleitner gesagt hat, jetzt nicht rasieren. Genau.
0: Jetzt mal drei Stunden nicht rasieren. Und bei Bruce, Bruce Boxleiters, Boxleiter's dann, Testosteronspiegel ja. sprießt der Bart.
1: Ja, ich wollte gerade uh. sagen, der ist aber auch glaube ich jemand, der extrem schnell, extrem bärtig wird. <lacht>
0: Übrigens hat JMS auch gesagt, Bruce Boxleiter ist ja auf die Station gekommen, so als Sunnyboy, und er wollte es eigentlich gar nicht. Er wollte sich ja so ein bisschen von dem Sunnyboy-Image, äh, den er da bei Agentin mit Herz hatte, äh, lösen. Aber JMS hat ihm gesagt, nee, nee, da kommt noch was auf deinen Charakter <lacht> zu. Also spiel mal <lacht> erstmal so den fröhlichen, total beeindruckten äh, Typen. Und das ist so die erste Folge, wo man merkt, oh, da verändert sich gerade was mit, mit, mit seinem Charakter.
2: Mhm. Und auch sehr, sehr cool gemacht einfach. Und auch da
0: trägt er wieder ja. keine Uniform. Und nun ist der etwas leichtgläubige Sack äh, an der Reihe das Zepter in die Hand zu äh, nehmen, als amtierender Sicherheitschef.
2: Ja, ist da wieder so nervös und hat dann auch gar nichts gegenzusetzen und holt dann <lacht> als erste nochmal Talia Winters. Kann er die Zeit direkt nutzen?
0: Der kann aber mit Talia sprechen. Da freut er sich bestimmt. Aber ich meine, du, du musst in der Situation, du bist halt irgendwie so der, der Untergebene vom, 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 vom Sicherheitschef, hast eigentlich mit der Führungsebene relativ wenig zu tun und dann, dann kommt dann irgendwie dein Vorgesetzter und feuert deinen Chef oder dein, dein Chef wirft das Handtuch, weil sein Vorgesetzter sich komisch benimmt und der gibt dir jetzt neue Befehle, die du auch etwas seltsam findest. Hast du den Arsch in der Hose zu sagen, nee, das mache ich auch nicht oder, oder sagst du, das ist Nein. mein Chef, also mache ich mal besser, was der sagt, auch wenn mir das alles etwas merkwürdig vorkommt. Und ich finde, das spielt da relativ
1: gut. Ja,
2: Allein aus glaube, dem Büroalltag raus würde ich sagen, 80 Prozent der Menschen machen dann einfach, was gesagt genau. wird.
1: Ja, vor allem, weil er, glaube ich, auch nicht so informiert ist, wie Garibaldi informiert war. Er schlittert da, glaube ich, eher rein, mhm. hat nicht alle Informationen sagt, okay, na, dann mache ich erstmal. Okay, kommt ihm zwar
0: merkwürdig vor, aber äh, Befehl ist Befehl.
1: Schön fand ich im Übrigen und da bin ich auch wieder eher auf ihrer Seite, dass Ivanova durchaus Verständnis für das Handeln von Sheridan hat. Ich finde Ivanova wird etwas im wahrsten Sinne des Wortes übergriffig, weil <lacht> <lacht> sie, sie sie toucht irgendwie ihn ständig
2: an. Ja, ja, aber ja wieder aber das Zeit ist ja die Zeit im Monat. Ach so befreundet und da kann man schon mal so ein bisschen zumindest. Ne? Ja, ja aber er ist auf
0: 180 und äh, momentan auch nicht so Herr seiner Sinne. Also ich weiß es nicht, ob ich so mit, ihm, mit meinem Chef umgehen würde. Sie hat ja. gerade eine Chance.
2: Nee, ich glaube eher, manchmal versucht man auch Leute, wenn man die berührt, halt auch runterzuholen. Gerade wenn die dann so emotional sind. Und gerade wenn sie ja, so sexy ja mit drei Taten argumenten sind. nicht äh <lacht> Raphael, versucht ihr so jetzt zwanghaft nicht. irgendwie. Ja, ich merke das, ich berühre das einfach. Das in eine Richtung so. zu treiben. Nicht doch. <lacht> Naja. Ja, das ist nicht so, dass Frauen immer einfach den Nächstbesten mit drei Tagebart bespringen. Da muss ich dich enttäuschen.
1: Na, sie ist bestimmt an drei anderen im Sukkalo vorbeigelaufen. Und hat gesagt: Nein, 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 oh.
2: Nein, Susan nicht.
1: <lacht> naja, na gut, ich möchte nichts auf Susan kommen lassen.
2: Ja. Wir ähm, Kotto finde ich aber sehr, oh, sehr ja. gut bei ja. Mr. Sheridan im Büro, wenn er versucht, Mr. Morden freizukaufen. Mhm. Und auf einmal sagt: Ne, der hat ja die diplomatische Immunität und. Schauen irgendwas ist doch toll mit dem Typ, das ist doch kein einfacher Händler. Und äh, sehr schön finde ich diese Szene, wo wir dann da steht mit den Händen, wie er das immer so hat, ja. so gefaltet vorm Bauch, so ein bisschen gedrungen und Charlie so richtig so Testosteron, strotzend Hände auf dem Rücken natürlich. Nee, ich lasse ihn nicht frei. Genau,
0: weil es gibt keine Anklage, also kann man auch äh, ihn nicht wegen. Das fand ich ein bisschen fadenscheinig, das Argument. Ich glaube, wenn du einen, wenn du hingehst und ähm, keine Ahnung. <lacht> Den, den Sekretär der amerikanischen Botschaft festnimmst oder äh, ohne Anklage, also nicht festnimmst, einfach mal einsackst und äh, <lacht> dann kommt dann der, der amerikanische Botschafter und sagt hier, lass den mal frei, der genießt Immunität und du sagst nö, ach wieso, der ist ja nur Gast hier und <lacht> ist in Schutzhaft. Wir, haben, wir schützen ihn vor, vor sich selber und wir haben ja keine Anklage. Ich glaube, da würde dir der amerikanische Botschafter was anderes erzählen. <lacht>
2: ja, okay, aber es ist halt kein Botschafter, sondern er ist irgendwie mit denen verbandelt, ne? Das ist auch ein bisschen Deswegen so. Deswegen sagte ich nicht der Botschafter, so sondern
0: den Sekretär des Botschafters oder was weiß ich. Was ja, ist aber ist er
1: arbeitet ja noch nicht mal für die Botschaft. Ja, ja gut.
2: Nee, das ist so, als wenn irgendwie der Sekretär des der Botschafters dann kommt und sagt, hey, genau, unser Pizzalieferant bekommt jetzt diplomatische Immunität. Da sagst du auch, also, Moment, warum? <lacht> da ist doch was faul.
1: Ja, da ist auch dann was faul. Ich finde aber erstaunlich, dass wir sich doch selbst für seine Felsen relativ stark dafür einsetzt, obwohl er am Anfang der Folge noch bewiesen hat, wie wenig er von Morden hält. Er hat seine Anweisungen ja, Okay, aber das dem ist Mondo sein Job, gekriegt. ne? Nee, ich sag ja, das finde ich darum sehr, sehr gut. Ja. Ich fand es war jetzt kein Gegensatz. Ich fand's übrigens auch sehr
0: gut, dass das Londo da nicht auftaucht, sondern halt Wir vorgeschickt hat. Londo ist ja offensichtlich gerade nicht auf der Station, weil das halt mhm. äh, für den Charakter von Wir äh, unheimlich toll ist. Also ich finde der Wächst halt in der Folge auch. Es sind so es ist eine Folge, in der sich unheimlich viel tut in der Charakterisierung von Wir und Sheridan. Hier gebündelt in einer Szene.
1: Ja. <lacht> Ja, das stimmt richtig.
0: Ja. Äh, Jetzt kommt die übergriffige Susan, äh, übrigens erst äh, laut meinen Notizen, aber das macht nichts. Die haben wir ja schon besprochen. Genau. Äh, aber jetzt kommt Und
1: auch dann kommt Talia. Die ta weniger übergriffige Talia. Ja. <lacht> auch da jagt dann ein fadenscheiniges Argument das nächste. Das sagt sie ihm, aber auch relativ äh, klar ins Gesicht und sagt so ja, hier, du, als, sie sind doch bekloppt, du versuchst selbst wenn er als tot genau, gilt, eine Lüge mit einer äh,
0: anderen zu rechtfertigen oder was irgendwas in der mhm. Art sagt sie. Das ist halt Wortglauberei, was sie hier betreiben, Captain.
1: Sehr richtig. Und dann sein kühner Plan. Aber hat er tatsächlich gedacht, sie würde das tun? Ganz ehrlich? Ähm,
2: der ist glaube ich einfach so äh, weggetreten und so in ja. Rage. Ich, glaub, Und ich auf glaube, ich glaube,
1: ich glaube, er hat durchaus gehofft, dass sie es tut ohne groß darüber nachzudenken, war sich aber, glaube ich, auch durchaus bewusst, wenn wenn sie es nicht tut, dann besteht die Möglichkeit, die aneinander vorbeilaufen zu lassen. Ich glaube nicht, dass die Idee erst entstanden ist, als sie abgelehnt hat. Ja, ein raffinierter Plan. Ja, der, der aber auch nur funktioniert, wenn wirklich mächtig viel Dreck an Mr. Ja, Morton steckt. auf jeden Fall. Wenn das jetzt nur äh, einer gewesen wäre, weiß ich, der die ganze Crew umgebracht hätte, um dann zu fliehen, dann hätte das, glaube ich, nicht geklappt. Wären die Schatten nicht dabei gewesen, wäre sie nicht so anfällig gewesen und nicht so ausgerastet. Ja, aber interessant, dass sie halt dann irgendwie die Schatten sieht
0: und auch tatsächlich also nicht nur die Schatten sondern auch ein Schatten auf Mr Mordens Gesicht der fast deckungsgleich ist mit dem Schatten den Dylan gesehen hat ja. als sie auf Mr Morden traf das fand ich sehr
1: cool ich glaube aber nicht dass sie die Schatten glaubt ihr sie hat die Schatten gesehen für mich war das ja. eher so sie hat sie gefühlt
2: sie, sie hat da was gefühlt einfach eine präsenz ja. oder sowas ne das aber ist wahrscheinlich die, so ein telepathisches muster da was nicht da war das da dass sie da kurz
1: was gesehen hat oder ich glaube den Schatten auf Mr Mordens Gesicht den wird sie gesehen haben okay oder wahrgenommen. Aber ich glaube nicht, dass sie die Schatten gesehen hat, sonst hätte sie das expliziter gesagt. Wenn du riesige Spinnenwesen neben jemandem siehst, dann sagst du nicht, oh, das war kacke, dass sie mich dafür gezogen haben, das behalte ich mal für mich. Okay. Also für, für mich war das, sie hat die Präsenz gespürt, wusste, da ist was und
0: Punkt. Ja, auf jeden Fall interessant, dass Telepathen off offensichtlich äh, die Schatten spüren können. Zumindest. Vielleicht ja, sogar sehen. das ist ja sehen. auch schon mal
2: ein Hinweis für später. Ob ja. das
0: nochmal eine Rolle spielt? Hm. Vielleicht. Man weiß
2: es nicht. wert ist Erfahrung.
0: Aber auf jeden Fall habe ich mir aufgeschrieben, die Backpfeife hat Sheridan sich verdient. Ja.
1: Und, <lacht> Und es, 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 es war eine tolle Backpfeife, muss ich ganz ehrlich sagen. Die ist in meinen Top 5 der TV-Backpfeifen schlechthin. Ich habe ja? mich sehr gefreut, als ich gesehen habe. Ja, ich fand es beeindruckend.
2: Ja, das stimmt. Gleicht ein bisschen ihre schlechte schauspielerische Leistung aus der Szene davor aus, als sie ja. äh, schreibt. aber stell dir, ja. stell
0: dir mal Pat Tellman in der Szene vor. Ich bin froh, dass wir Andrea Thompson da noch hatten.
2: Ja, das stimmt. Ja.
0: Zu der Backpfeife gibt es übrigens eine schöne Geschichte. Von JMS. Von JMS, der sagt ja normalerweise werden solche Sachen halt irgendwie äh, angedeutet, dann mit einem Ton unterlegt in der in der Postproduktion. Nicht in dem Fall, die gute Andrea Thompson hat ihm tatsächlich eine gescheuert.
1: So ja. sah es auch, so, so, so auch aus, glaube ich. Drum ja. sah die auch so gut aus. Und äh,
0: Sheridan, äh, Gott, Sheridan. Und JMS hat gesagt, okay, die Szene machen wir nochmal. <lacht> Mehrfach. Und hat da den ersten Take genommen. <lacht> <lacht> und er sagt, Boxleiter hat nicht damit gerechnet und die gute Andrea Thompson hat ihm tatsächlich eine gescheuert und seine Reaktion ist dadurch sehr überzeugend echt. und echt. Ja, weil fand er ich steht auch. dann ich da, gesagt, guckt etwas ist wirklich schön. Guckt total verwundert und reibt sich seine
1: Backe. Ja, mhm. ich, ich, ich finde auch es wird ganz kurz, als wollte er jetzt gerne in die Kamera gucken und fragen, ob sie es wirklich getan oh, hat. Und ja. er braucht dann tatsächlich so ein bisschen, um wieder zu seinem Text zu finden, was halt total realistisch wirkt, weil ihm auch halt erstmal in äh, der Figur die Worte fehlen. So, äh, ja, das habe ich verdient. Genau. Fand ich toll. Ja, und dann kommt die die schnelle hopple Hoppla auflösung Ab dann ging es mir tatsächlich ein bisschen zu flott. Denn dann kommen Kosch und die Len angerannt und sagen, passen Sie mal auf, die müssen Sie ihn jetzt laufen lassen. Ja, aber warum denn, wenn wir Ihnen das erzählen, wenn Sie nie wieder schlafen können? Also kommen Sie mit. Und dann äh, ja, ich dachte nur dann kommt die märchen äh, Kosch
0: ja. lungert gerne vor der Krankenstation rum und fängt irgendwie Sheridan ab, der rauskommt. <lacht> weil das ist, sowas hatten wir schon mal. Ja. <lacht> Als er irgendwie entführt wurde von den Aliens und da stand ja auch Kosch zufällig draußen rum und sagte, ich bin schon immer hier gewesen
2: Ja, ich finde das auch ein bisschen schade, dass es halt so runter erzählt wird aber andererseits finde ich es auch schön Ja, ging und? mir
1: genauso, ich, ich mag diese Bündelung der Informationen aber ich fand es halt für die Auflösung dieser, der, 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 Folge so ein bisschen oh, wir haben noch eine zehn Minuten komm hier, hoppla hopp ja, aber ich fand irgendwie,
0: dafür lässt sich die Land auch relativ viel Zeit und ich konnte Sheridans Reaktion nachvollziehen, weil, weil die Land fängt irgendwie an, es war mal vor vielen Millionen Jahren, da gab es irgendwie Völker, die wandelten durchs Universum und Sheridan so tippt quasi schon auf seine Uhr und sagt so, <lacht> hallo, was hat denn das jetzt mit der Situation zu tun, <lacht> mit Mr. Na. Morden, ich will jetzt endlich antworten und die kommen ja dann relativ schnell in Form einer, äh, da haben wir dann die Dia Show, die wir vorhin vermisst haben. Weil, ja, weil,
2: die finde ich auch sehr, sehr cool irgendwie. Weil, weil
0: Kosch, der fungiert auch als Beamer nebenbei. <lacht> eine, eine, <lacht> als Brain-Beamer. Der war Lohn-Beamer. Beamer. Jeder sollte einen haben. Ja. Sheridan schaltet auch etwas langsam. Es gibt nur noch eine alte Rasse, die wing, übrig geblieben wing. ist. Genau eine wing, wing.
1: alte Rasse. Aha, wo niemand weiß, wer war das? Was, wer, wer wie das die so denn? aussehen und <lacht> <lacht> die Zentauri noch sind keine sehr auf alt, ihrem und? Heimatplaneten. Hm. Genau. Wink, wink.
0: Und äh, äh, James hat übrigens gesagt, weil es wurde dann gefragt, was sind das für komische Aufnahmen, die halt Kosch da durch seinen Volon-Projektor zieht. Und er hat gesagt, naja, Kosch äh, hat die Schatten halt beobachtet und war tatsächlich mit der Kamera dabei, als die. Ja, ja, das ist die Begründung von James. Nein. Na, um Gottes Willen. Und hat da die Aufnahmen
1: gemacht. Ja, ich sehe den jungen Kosch mit seiner Helmkamera hinter einem Felsen sitzen. <lacht>
2: ich fand's auch... Super, und ich habe gedacht, das wäre irgendwie so aus dem kollektiven meint. Volumengedächtnis ja, genau. oder genau. sowas. So. Uh.
1: Nee, nee, das war eine actually Kameraaufnahme.
2: <lacht> ja, Kosch von, mit der GoPro ist da praktisch in die Gegend gehüpft.
1: Genau. Und hat
2: gewartet, dass die Schatten aufwachen, weil der Scheiße gebaut hat.
1: Großartig. Das finde ich wirklich toll. Der junge Kosch in seinem ganzen Anzug hockt da hinter einem Felsen. Tuck, 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 <lacht>
2: ja, aber was musst du als Volone verbrochen haben, dass du erstmal dahingeschrieben bist? Ja, ne, die Schatten können jetzt jeden tausend Jahre aufwachen. Geh mal genau. hin. Warte mal da,
1: vielleicht kommt ein Schiff.
2: Kosch, genau, und wenn ein Schiff kommt, hm? hinder die nicht dran, die aufzuwecken, ne? Lass einfach laufen. Genau,
1: ich sehe ihn auch in so einem Tarnzelt irgendwie da auf dem Planeten überdauern, so mit seiner Armeeration. Krupp, krupp, krupp. Aber auf 400 Jahre warten, hm, langweilig. Und endlich kommt ein Schiff. Boah, geil. Also nee, auf, das, das auf, auf der Sinn. Planetenoberfläche
0: fällt Kosch auch gar nicht auf. Da hat er so also die perfekte Tarnung schon. Ich kann im Freien schlafen. Achtung, beschattet. <lacht> 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 Was ich allerdings etwas... Ein ziemlich großes Etwas daneben fand, war halt die Rückblende, weil Welche? wo, wo, zu, zu Chrysalis, glaube ich, wird es gewesen sein, ach so, oh wo, ja. wo wir in Schwarz-Weiß sehen, die Konversation zwischen Dylan und Lenia, die offensichtlich auch irgendwie in den Raum projiziert wird, weil nämlich dann Sheridan sagt so, und was für eine Frage haben sie gestellt? <lacht> <lacht> wo ich dachte so, ach, das weiß auch für Dummies also für die Aufmerksamkeitsspanne von modernen Zuschauern gedacht offensichtlich. Mhm.
1: Ja, allerdings ist Du musst bedenken, das ist da, aber auch schon äh, über ein halbes Jahr ja, her. Ne? Ja. Also ich, ich glaube, natürlich, jetzt können wir, wenn wir so runtergucken, ist es glaube ich uns präsenter, mhm. aber ich glaube, wenn du der Gelegenheitszuschauer bist, bist du ganz froh um so einen Anhaltspunkt. Und dann hast du auch diesen Aha-Moment, das ist ach, ich habe mich ja damals gefragt, was das für eine Frage, ne? also da finde ich es okay, also selbst für damalige Sehverhältnisse finde ich es okay. Ja, okay,
0: kann, kann ich mit leben, aber gut, wenn du es, wenn es halt irgendwie neudeutsch binge-watchst, dann, äh,
1: ja, dann ist es... Äh, ja, aber das war ja
2: damals noch nicht. Genau,
1: damals war die Welt noch in Ordnung, da musstest du noch ein paar Wochen warten. Ja. Und äh, James ähm, hat gesagt, die Lenz-Dialog äh, umfasste fünf Seiten
0: den sie darunter uh. betet. Und er hat sich auch noch okay. furchtbar echauffiert über das Make-up von Dylan, was wir auch in einer der ja. letzten Folgen gemacht haben, wo äh, der Knochenkranz irgendwie doch deutlich locker gesessen hat. Und hier saß er etwas zu straff, hat er gesagt. Sie sieht alles aus, äh, als hätte man ihr so eine, ein Gummi an die Augen befestigt, die irgendwie die Haut nach hinten
1: ziehen. Sieht aber jünger aus. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> Kommen wir nochmal auf die Schatten sah Dumm, was da passiert ist, zurück. Ja,
1: ja da sind wir noch gar nicht. Ja, ja.
2: Nee, wieso? Doch, das doch, Da äh, sind Aufnahme wir ja eigentlich kommen. schon drüber ja, mit der also Szene. Ich, ne? also ich,
1: ich, ich bin gerade bei, ähm, dass ich es ganz interessant finde, dass äh, das Schiff halt landet und die Schatten offensichtlich da wirklich einfach in einer Höhle rumhocken mhm. und darauf warten, dass sie irgendjemand weckt. Das finde ich für eine Zivilisation, die Raumschiffe baut, interessant.
2: Ähm, so, und das ist für mich ist das auch wieder so ein äh, Lovecraft-Desker-Moment, mhm. weil da sind ja auch die großen Alten immer mhm. in irgendwelchen Höhlen, in alten Ruinen. Stimmt. Obwohl die halt aus Raumschiffen kommen oder sonst ist, die sind da und lauern im Dunkeln. Und du kannst ja gar nicht greifen, was die machen und was die sollen. Und du sollst gar nicht sehen, wie die Technik von denen aussieht oder sowas. Ich, ich hab den, was der Schatz da macht. Vermutung. Der sitzt in der Höhle und kackt.
1: Ja, ich wollte das für heute gerade sagen. Vermutlich Super. waren gerade irgendwie die Toiletten in der unterirdischen Basis verstopft. Ich gehe mal raus, eben, ne, pinkeln, okay. Dann sitzt er da, lullert sich einen ab und plötzlich latscht er so ein, so ein Mensch im Raumanzug rein und er dreht sich um. Ich meine, Ruhe kacken kann man nicht. Und denkt sich, lecker.
2: <lacht> nee, nee, die haben ja bis zu dem Moment geschlafen, der ist ja jetzt nicht aus der Kamera rausgekommen, so, Leute. Genau, den mögen wir nicht, der stinkt, der schläft oben in der Höhle.
1: Na gut. Aber, aber
0: fällt euch was auf. Also es ist ein eklatanter Widerspruch zu der Frage, die die Dylan gestellt hat, nämlich sind die Schatten an ihre alten Orte zurückgekehrt? Und äh, jetzt wird darüber gesprochen, äh, die sitzen in
1: Höhlen und schlafen. Ja, aber da sind sie doch hin zurückgekehrt und pennen erstmal eine Weile, oder?
2: Nee, Moment, wieso? Sie, sie hat doch gefragt, ob die Schatten zurückgekommen ja. sind. Ja. Oder ob die. Moment, Nee, sind mal, die nach Sahedun
0: zurückgekehrt? Sie? Und das klingt ja so, als wären ja. die Schatten erst mal anders gewesen, sind dann nach Saadum geflogen, wie Raphael das sagt, sind da eingeschlafen von der langen Reise müde. Und ich habe ja, so hab einen
1: Icarus geweckt. <lacht> Was irgendwie kein ja, oder der war wirklich nur Pinkeln. Die sind aufgewacht, nach Saadum geflogen, bereiten alles vor, einer geht gerade auf den Pott und äh, dann werden sie überrascht. Hat die Icarus die Schatten geweckt? ist so ein bisschen widersprüchlich. Es hieß doch, die
2: Icarus hätte die Schatten geweckt.
1: Tatsächlich? Ja. Ja. Okay, dann ist es widersprüchlich, weil die Schatten waren ja erst woanders. Und JMS hat auch da versucht,
0: sich so ein bisschen rauszuschlawinern.
1: Ah, besser als meine Erklärung mit hinfliegen, wieder einschlafen.
0: Naja, er hat gesagt, das war ja so gemeint, die, die waren schon auf Sahadum, aber in ihren unterirdischen Basen und haben da so ein bisschen Aha. geschlafen unterirdisch und äh, sind dann aber in ihre Städte zurückgekehrt.
1: Bla, und die Städte sind die Höhlen oben, oder was? Ja,
0: genau, weil die, die Städte, das sind ja. die Ruinen, und die haben sie dann wieder aufgebaut. Nah. Das ist äh, CMS-Erklärung des Ganzen, was ich irgendwie so ein bisschen fishy finde. <lacht> Oder Fadenschein. Ja, Da finde ja, ich meine besser.
1: Ja. <lacht> Weil es wird ja relativ eindeutig gesagt, dass die Schatten nicht mehr unter uns sind, in unserem in unserem All, hieß es, glaube ich, auf
0: Deutsch. Sie sind unter uns in den Höhlen.
1: Ähm, ja, offensichtlich und kommen dann einfach, erwachen, gehen an die Oberfläche und bauen ihre Ruinen wieder auf. Nee, finde ich schwach. Ja. Nimmt dem Ganzen ein bisschen Zauber.
2: Also ich persönlich wäre einfach, also in meiner Welt war es tatsächlich so, das ist wie, ne, Cthulhu schläft in Relay unter dem Meer und wird dann irgendwie von den Forschern aufgeweckt und schläft dann glücklicherweise wieder ein. In diesem Fall, Schatten schlafen in ihren alten Ruinen, weil müde vom Krieg ja, aber Und da ja, die sind Komm
1: zurückgekehrt. Wohin sind die denn dann zurückgekehrt?
0: In die, ihre Städte. Also die, die, dann erst wieder die, ja. die Landschatten, die waren durchaus da, aber die in den Städten noch nicht. <lacht> Die mit den Die Hüten einfache
1: Landbevölkerung auf. ist da geblieben und ist da in den Höhlen eingeschlafen und die Stadtschatten, die sind dann erstmal irgendwo anders und sind irgendwann wiedergekehrt.
2: Können wir uns einfach darauf einigen, dass einfach die Lenne das Scheiße formuliert hat, weil sie keine Ahnung hat und Kosch einfach gedacht hat, ach, die wird das schon meinen? Sagen wir einfach ja. Ich finde, das ist die beste
1: Erklärung von allen. Ja, ich finde auch. Kosch denkt sich, na, der Mensch wird schon verstehen, passt schon.
2: Aber die Lenne wollte eigentlich sagen, sind die Schatten aufgewacht. So. Aber der JMS hat sich gedacht, ist halt Satz Scheiße, ja. müssen wir irgendwas Mystisches. Wir wollen auf jeden Fall, dass sie jetzt Achatum irgendwie sagt.
0: Wie die coolen Menbanen sagen. Ja, auf, 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 Sheridan schaltet wirklich extrem langsam, weil äh, es wird gesagt: Die, die nicht dienen wollten, wurden getötet. Wurden alle getötet? Also, also wurden alle getötet? So, äh,
1: was habe ich gerade gesagt, Alter? Nein, nur die, die nicht dienen wollten. Und die, die nur ein bisschen dienen wollten? wurden nur ein bisschen getötet. Und was ist mit Anna? Wollte die dienen? <lacht> das weiß ich doch nicht. Ist deine
2: Frau eine Was Du, doch, du hast, der hm, kind, hast doch
1: alles gefilmt, du wirst es doch wissen. Wie sehr viel wie ist denn ihre Frau, Commander Sheridan? Es geht. Kann ich es ihnen auch nicht sagen. Dann
0: ist sie jetzt im Limbo.
1: Ich frage mich, wann auch Kosch entschieden hat, die Aufnahme abzubrechen, sein Zelt zu packen und wieder nach Hause zu fliegen. Ja, Aber jetzt, jetzt ist sein Schatten wach. Ich bin weg. Können wir uns darauf
0: einigen, Endlich. Dass, dass die Folge durch JMS-Kommentare eher verliert als gewinnt?
1: Ja, das ja durchaus. definitiv. Durch, durch genaueres Sezieren der Reihenfolge des Wiederkehrens und des Schlafens der Schatten übrigens auch. <lacht> ja. Einigen uns drauf, irgendwelche Schatten kamen irgendwann irgendwo hin und sind irgendwo erwacht. So machen wir es. Andere ja, haben weiter geschlafen.
0: Aber auf jeden Fall ist natürlich äh, die Entscheidung, die Herr sherry denn auferlegt wird, eine ziemlich schwere. Entweder äh, tust du jetzt was und äh, gefährdest das große Ganze oder du äh, musst jetzt deinen Stolz runterschlucken. Und auch äh, vielleicht oh. nie erfahren, was mit deiner Frau passiert ist. Aber dadurch könnten wir den großen, großen Krieg gewinnen, der uns bevorsteht. Und Ja, aber... Ich
2: finde auch die Referenz zu J.K. gut.
0: Ja,
1: genau, das haben wir fast identisch äh, so von J.K. schon ja. gehört. Hm? Das fand ich gut. Ich fand allerdings die Referenz zur Enigma-Maschine ein bisschen hochgegriffen. Dafür, dass Sheridan hier wählen muss zwischen, ich diene dem großen Ganzen, verhindere den Tod von Milliarden, damit wir uns entsprechend vorbereiten können, und ich muss meinen Stolz runterschlucken im Vergleich zu gewinnen wir den zweiten Weltkrieg und opfern dafür äh, mehrere äh, hundert Menschenleben. Also, <lacht> ja. das fand ich, also so schön die Referenz äh, zur Enigma-Maschine auch ist. Das fand ich für, für ihn, also da, da hat er sein Leid sehr hochstilisiert, fand ich.
0: Übrigens äh, sagt die moderne Geschichtsschreibung, dass die, die Entschlüsselung der Enigma vermutlich nichts mit der Bombardierung äh, von ähm, Co Coventry zu tun hatte sondern Aha. dass die durch äh, Leitstrahltests und Verhör oder abgehörte Gespräche von zwei gefangenen äh, deutschen Luftwaffesoldaten irgendwie drauf gekommen sind, dass die Coventry bombardieren. Und warum und hat
1: man das dann nicht verhindert? Dass es
0: tatsächlich, dass die Zeit nicht gereicht hat und dass es tatsächlich Evakuierungsmaßnahmen gegeben hat von Coventry, ja. dass aber die Koordinierung der britischen Flugzeuge zur Abwehr äh, extrem scheiße war und äh, ah, dass okay. deswegen Coventry bombardiert wurde. Also so, so verheerend.
1: Und schon ist eine sehr schöne Geschichte für einen sehr schönen Vergleich Tja,
2: So
0: ist das. Sagt Wikipedia. Und äh, Wikipedia lügt ja nie. Jedenfalls.
2: Niemals. <lacht> Ähm, ja, und während er noch seinen inneren Monolog hält, wo tapfer Sack Ellen zuhört, obwohl er eigentlich keine Lust hat. Ja, vor allem,
1: er, er, er sagt ihm ja noch, er soll stehen bleiben. Bleiben Sie stehen, ich erzähle Ihnen jetzt eine Geschichte. <lacht> <lacht> okay, Chef, das fand ich, das war Aber sehr offen.
2: hat mich schon gewarnt. Ah, scheiße. Ja, äh,
1: er hat, glaube ich, wirklich versucht noch zu fliehen, hat schon längst Feierabend und äh, man merkt tatsächlich auch an, dass er eigentlich gar nicht bleiben möchte, weil weiß ich nicht, gut sein, schlechte Zeiten anfängt. Na, er,
0: er fragt ihn ja auch dann irgendwie, was denken Sie denn dazu? Ähm,
1: ähm, äh, äh, gut, dass ich das nicht ja. entscheiden
0: muss. Äh,
1: also er, <lacht> ja. Das war also, das das ist außerhalb meiner Kompetenz. Genau. Dankeschön.
0: Es war eine sehr diplomatische Antwort, die er da getroffen hat.
1: Das ist, glaube ich, die einzige Antwort, ja. die du geben kannst, wenn du während des Gesprächs abgeschweift bist und an deine Serie gedacht hast. Ja.
0: Und wenn dein Chef dir so eine Frage stellt, dann denkst du so, Minenfeld. Das ist <lacht> ungefähr so, als wenn Ivanova dich fragt, sehe ich in dem Kleid dick aus? <lacht> 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 ähm, ja, ich komme, Lieutenant
1: Corvin. <lacht> das, das liegt nicht in meiner Kompetenz, das zu entscheiden. Ivanova. 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 Das klingt nach Pornostar, mhm. oder? Apropos Pornostar. Jetzt bin ich gespannt. Ja, ich auch. Die startet man ja gerne mal an, wenn sie über den Bildschirm flackern. Mhm. Und ähnlich schaut Sheridan, als er dann nach seiner genialen Idee, einfach mal die Kameras nach anderen Spektralblablas absuchen zu lassen, als er die Schatten ganz kurz erblickt und noch kräht. Stopp, lassen Sie die Einstellung so stehen. Da ist die Einstellung schon wieder weg. Und dann besinnt er sich auf das, was die Dylan gesagt hat. Und äh, er bewahrt Schweigen darüber, was er gerade gesehen hat.
2: Was irgendwie heißt, dass er Dylan vorher gar nicht so richtig geglaubt hat und sie erst sehen musste. Ja. Erstmal das.
1: Es sagt mir aber auch, dass er, glaube ich, den, den, den großen Fehler macht, wenn ich mich recht erinnere, nicht in nächster Zeit ständig die Einstellung der Monitore so zu lassen, um zu gucken, ob irgendwo Schatten sind.
2: Nee, ich glaube, dass die sich da sofort rausjustiert haben. So mhm. kam ah, mir das glaub, vor. Auch verstanden.
1: Okay. okay, ich dachte einfach, der gute Mr. Allen hätte den Regler zu weit gedreht und dann wollte der gute Mr. Sheldon nicht nochmal sagen, äh, stellen Sie mal um, äh, da gucken Sie mal hier Schatten, weil er damit, glaube ich, ein großes Fass aufgemacht hätte und mehr Menschen informiert hätte, als er es hätte tun dürfen. Weil es ja noch bedeckt bleiben soll. Und er nicht ausschließen kann, dass Schatten bei ihm irgendwie im Büro rumspringen.
0: Äh, zumal ja auch angemerkt wurde, dass es Außerirdische gibt, die mit einem anderen Spektrum gucken als Menschen und die wahrscheinlich die Schatten sehen könnten. Stimmt. Aber da hat JMS auch sich zu geäußert.
1: <lacht> <lacht> dann dann heißt es ja schon, ich könnte theoretisch recht haben, ja, aber er hat gesagt, nur du, irgendwie genau.
0: er hat gesagt, das ist ein, äh, ein Fakt, den er absichtlich vergessen hat im weiteren Verlauf der Serie.
1: <lacht> Ach, schön.
0: Wenigstens ist er mal ehrlich. Und er wurde auch gefragt, wenn äh, Morden und äh, also die anderen äh, Schattenassoziierten äh, ständig irgendwie ein, zwei Schatten um sich herumlaufen haben, warum stößt mit denen keiner zusammen? Auf dem Flur. Und da hat er gesagt, naja, die sind einfach verdammt schnell. <lacht>
2: Boah, manchmal ist das aber auch echt doof. ne? Ich, ich, ich hätte da jetzt einfach gesagt, wir sind dann auf einer anderen verschoben. Spektralebene. Genau, ja. richtig. ne? So, puh, Ob obwohl, halt dir es mir lustig durch.
1: vor, setzt die Brille auf, mit der du die Schatten siehst. Viele Anhänger der Schatten laufen über Sukalo und die Schatten springen überall schnell an die Decke nach links und <lacht> rechts. So eine sie Wissen dann nicht mehr, du? zu wem sie gehören. Ja, das Finde ich toll. Das wäre cool, so eine leben. Oh,
2: wie, wie diese ja. einen Gäste bei Mass Effect, die immer so hin und her springen. Ja, genau. Die fiesen.
0: Dann frage ich mich allerdings, weil wir, wir sehen später eine Szene, in der Schatten erschossen werden. Wo, wo wo gesagt wird, bleiben Sie ganz ruhig stehen. Ich sage Ihnen nicht warum, aber bleiben Sie ruhig stehen. Und, wo ich dachte so, wenn ich ein Schatten wäre, ich wäre schon längst beiseite gelaufen, aber okay.
1: Na, aber, wo wobei die Szene ah, großartig weißt du ja ist,
0: aber das ist so, also so ein kleines Manko an dieser großartigen Szene, wo ich denke so, ich als Schatten
1: wäre misstrauisch. Ja, ja, aber A, weißt du nicht, ob der Schatten äh, unsere Sprache versteht in dem Moment? Mhm. B, weißt du nicht, ob der Schatten sich vielleicht von seinem Dienst langweilt und schon längst sein iPod in den Ohren hat? Nach dem Motto, lass dich mal reden, ich bin ganz woanders. Ich vielleicht sind die auch lebensmüde
2: und können sich nicht selber umdrehen. Erstmal
1: das, oder tatsächlich, die nehmen für diese Bewachungsaktion nicht die hellsten Schatten und die beiden <lacht> gucken sich erstmal an. Warum soll der jetzt stehen bleiben? Hast du eine Ahnung? Was möchte der? <lacht> ich weiß es nicht. Sollen wir auch stehen bleiben? Vielleicht sollten wir... Ah! Ja. Also, Okay. Wachmänner müssen nicht immer die Hellsten sein, die werden nicht fürs Denken bezahlt. Apropos, Garibaldi kommt jetzt wieder.
2: Nein, Garibaldi isst wieder. Ja, das habe ich auch
1: aufgeschrieben. Ja. Garibaldi frisst wieder, habe
0: ich hier stehen.
2: Ja, und wie. Ja. Und hat wieder ein cooles Hemd an. Ja. Aber er ist äh,
1: multitaskingfähig, er kann fressen und reden gleichzeitig, was ich in dieser Szene unglaublich unappetitlich fand.
0: Aber das haben wir schon öfter gesehen, dass seine Tischmanier nicht die besten sind.
1: Ja, aber diesmal hat er nicht irgendwie einen festen Burger gegessen, sondern auch irgendwas, was aussah wie Hackfleisch. Und ich finde, dann ist es nochmal unappetitlich. Ich
2: habe jetzt auf früher eingetippt.
1: Das kann auch sein. Ich habe nicht so genau hingeguckt, weil ich eigentlich ziemlich genau weggucken wollte, als er das oder Rührei über Zack allen verstreut hat. <lacht> ja, oder Hackei. Ja, und dann kommt halt irgendwie nochmal sehr schön dargestellt, finde ich. Die, die lapidare Gefahr der Nightwatch, weil halt der gute Mr. Ellen sagt, ach ja, die 50 äh, Credits nehme ich mit, ist doch cool, trage ich die Binde. Und ich finde, das ist die Gefährlichkeit eben diese, mhm. dieses Nightwatch-Dingens, dass man sagt, ich tue doch eigentlich gar nichts, trage doch nur die Binde, aber damit zeigt man halt unheimlich viel Präsenz und unterdrückt da halt sehr viele Leute, die Angst davor haben. Und selber sagt man, oh ja, mach doch nichts, ich verdiene ein bisschen Geld, das tut keine Nein. weh, wenn ich die Binde trage. Und das fand ich sehr, sehr gut. Gereicht dem Guten natürlich nicht so ganz zu ehren, weil er dann halt als, äh, meinen Achten ziemlich dämlich dargestellt wird. Aber ich fand ja spiegelt das sehr schön wieder, wie Nightwatch gerade in dieser Anfangsphase funktioniert. Ja,
0: aber ich finde, das passt, wie gesagt, in seinen Charakter. Er ist momentan ja, halt noch, leider. Ähm, dumm. Die, die untere, mittlere Ebene. Nee, naiv sozusagen. einfach. Ne? Der weiß so noch nicht so richtig, was er von wem zu halten hat auf der Station. Da kommt halt jemand und sagt, ja, kriegst 50 Credits, trag mal die Binde. Hm, okay.
1: Ja, ich sage aber, ich Damit kann ich vielleicht Frauen nicht sympathisch ab.
0: Sagt er sich, weißt du? <lacht>
2: ja.
1: Hey Baby, willst du ja. mal die Binde sehen?
0: hier. die Frauen hey, stehen darauf, die Armbinden, oder?
1: Genau. Und ihr, ihr auch Uniform,
2: voll aber Armbinden gehören da nicht zufällig. Armbinde
1: und Uniform und dann den, den Aufrissspruch. Hör mal, hör mal, zeig's mir deine Binde, zeig's dir meine. Ich kann's mir lebhaft ah. vorstellen.
2: Ja. Nee. Ach, ja. und dazu okay, gar nicht bald wieder angekommen, okay. <lacht> <lacht>
1: ja, das, äh, das lag nicht an der Technik, oder? <lacht> nee. An der langen Leitung. Dein Geist ist rein. Ja, so ist es. Oh, Sascha. Sheridan dagegen ist etwas umnebelt. Dann wird noch viel mehr umnebelt von den umnebligen Worten des unseres unnebligten äh, guten Koschs. Er möchte,
0: dass Kosch ihm zeigt, wie man sie tötet oder bekämpft. Das mache ich.
2: Bekämpft, genau. Und dann sagt
0: er, ja, aber äh, das, das mache ich. Und dann sagt er, ich, und ich möchte nach Saadum. Und dann sagt er halt, ja,
1: sie können nach
2: Saadum nach Sardum gehen. gehen, aber sie werden sterben. Das
1: ist so die alte Fassung von, ja, das kannst du so machen, aber das ist scheiße, ja. Jo. Dann ist es halt kaputt. <lacht>
2: genau. Ja. genau. Dann bist du halt aber kaputt. Einfach ein coole, cooler Abschluss für die Folge. Ja. Und was ich einwerfen möchte, ich habe tatsächlich genau diese Folge beim Gucken damals verpasst. Nein. Oh. Das ist, also was heißt verpasst? Ich äh, musste irgendwas machen, keine Ahnung. Schule und sowas war ja auch damals, ne? Und äh, meine Eltern sollten diese Folge für mich aufnehmen und das haben die aber vergessen. Mm. Das war ein großes Drama, da kann ich mich heute noch dran erinnern. <lacht> Meinen Eltern vollkommen schleierhaft, warum ich echt mega unglücklich bin, dass diese Folge es nicht auf Band geschafft hat. Und das hat ja dann auch etwas gedauert, bis ich die dann wieder sehen konnte. Stimmt.
1: Aber auf der anderen Seite bist du auch nicht Gefahr gelaufen, vielen Leuten zu bringen, die sagten, boah, das war so eine tolle Folge, das war der Wahnsinn, dass <lacht> die verpasst das hast. Das, das ist dir ja auch
0: nicht passiert. Es gab eh nicht so viele Leute, die Babylon 5 geguckt haben.
2: <lacht> nee, ich glaube, ich kannte damals keinen. Aber... Genau, wenn du die verpasst hast, fehlte dir halt unheimlich viel von diesen Zwischeninfos. Diese gesamte Geschichte wird halt nie wieder komplett ausgerollt, bis er dann schließlich Stimmt. da ist.
1: Lass uns nie wieder drüber reden. Und ab jetzt werfen wir den Mantel des Schweigens hier rüber und machen nur noch Andeutungen, was bisher besprochen wurde. Ja,
2: wirklich. Wirklich, wenn man die Folge verpasst, das ist scheiße. Und dann war ich halt mega glücklich, als ich die dann irgendwann gesehen habe.
1: das glaube ich. Und hast auch viel mehr verstanden plötzlich.
2: Ja. <lacht>
0: Naja, noch eine kleine Anmerkung von JMS zu dieser Szene. <lacht> er hat gesagt, den Ton abzunehmen war ein Pain in the Ass von Sheridan unter der Maske. Und äh, durch die LEDs in der Maske, die innen geleuchtet haben, hat halt Bruce Boxleiter keine zwei äh, 20 Zentimeter gucken können und wusste auch gar nicht, wo er hinläuft. <lacht> Weil du hast dann halt von, von innen nicht, nur, nur dich selber gesehen klop, klop, durch das Glas, klop. aber halt irgendwie nicht nach außen. Und... Wir hatten in einer der, der, der letzten Folgen mal drüber diskutiert, ob Kosch überhaupt durch die Türen passt. Und die Antwort lautet Nein. Nein. <lacht> Seitlich doch, oder nicht? In, in, also Im Kostüm konnte der Schauspieler nicht durch die Tür. Da musste man sich immer skripttechnisch drumherum mogeln. Also er stand dann irgendwie schon im Raum oder es wurde kurz vorher abgeblendet, bevor er durch die Tür gehen wollte. Sehr schön. Und, fand ich auch ganz interessant, das Koschkostüm war wohl bei allen, die es tragen mussten, vor allen Dingen sehr verhasst. Und zwar so verhasst, dass man am letzten, nach dem letzten Drehtag das Kostüm genommen hat, hinten an ein Auto angebunden hat und drei Runden über den Parkplatz <lacht> gefahren ist. <lacht> Nein. <lacht> wie traurig. Ja, in der Tat. So, jetzt ist quasi meine komplette Trivia aufgebraucht. Meine auch. Wunderbar. Ja. Dann, äh, Nach, Nach der, der Trivia kommen die Penisse. Dann können wir jetzt Bonso. den guten Wir erstmal auspacken, der uns erklärt, wie wir unsere äh, Folgen bewerten. Sehen Sie, wir Centauri haben sechs... Äh, und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei 1 und das ist, na ja,
1: ja. ja. Dann kommt 2 und wenn man 5 erreicht hat, dann... Äh, ja, ja, schon
2: äh, gut, wirklich, äh, hab ich habe verstanden, alles klar.
0: Jetzt haben wir ziemlich lange über diese Folge geredet, weil es einfach auch so viel zu besprechen gab, weil es eine ziemliche Wow-Folge ist, meiner Meinung nach. Und nicht nur meiner Meinung nach vielleicht, sondern was denkt auch Mary zu der Folge?
2: Äh, wie gedacht, für mich war diese Folge sehr, sehr lange sehr, sehr mystisch, weil ich überhaupt nicht wusste, was dann passiert <lacht> Die habe ich dann tatsächlich erst später gesehen und fand die dann aber ganz, ganz toll und hatte wirklich so ganz viele, also, ah, Momente. Auch jetzt finde ich die immer noch toll. Wie gesagt, eine meiner absolut liebsten Szenen in der gesamten Serie ist drin. Sie hat handlungsmäßig so ein paar Schwächen. Also, wenn man dran klopft, haben wir ja gerade gesehen. Ähm, das ist aber, glaube ich, jammern irgendwie auf hohem Niveau, weil insgesamt ist sie halt super atmosphärisch, mega spannend und wenn ich nicht mehr über Kosch und seine Handkamera auf Saatum <lacht> nachdenken muss, kann ich die Folge vielleicht hoffentlich wieder ernst nehmen, weil es hat für mich halt wirklich so diesen mystischen Moment, dieses ganz geheimnisvolle, so große, alte, die da wachen, Giganten, die unter den Sternen wandeln und wir Menschen haben da eigentlich überhaupt keine Handhabe, was da passiert und ähm, sind da im Prinzip wie Sheridan so ein bisschen in so einer Position, dass wir überhaupt keine Macht haben über die Situation, in der wir sind. Also im Prinzip steht ja Sheridan stellvertretend für uns alle, dass wir gegenüber diesen mächtigen Wesen keine Chance haben. Ja. Naja,
0: also er soll ich, ja lernen, ja? wie man äh, Legenden bekämpft. Also insofern hat er vielleicht auch eine Chance.
2: Ja, aber erstmal da ist es ja relativ... Äh, und er wird sterben. ja.
0: Jo. Definitiv. Ich glaube, das ist ein ja. Preis, den er bereit ist zu zahlen.
1: Ja, aber ne, er selber hat dann ja praktisch keine Chance.
0: Ach so, ja.
1: Ja, das meinte ich dann.
2: Ja, und er selber wird halt auf jeden Fall einen Preis bezahlen. Ja. So, auf jeden Fall, ja. Ich äh, habe lange überlegt, welche Wertung ich dieser Folge geben soll. Und es gibt halt einfach ein paar Lücken in der Story und dann äh, schlechte schauspielerische Leistung von Andrea Somsen. fand ihn nicht so schlecht. Ich würde...
1: Ja, aber auch nicht. Da, gut, da, wie, wie
2: sie schreiend zusammenbricht, das ist, also, das kann jeder, also, das kannst du besser. <lacht> ähm. Das kannst selbst du besser. <lacht> ich war tatsächlich kurzfristig versucht, die sechs rauszuholen. Die, glaube ich, lasse ich aber nur für eine einzige Folge und würde dann an dieser Stelle doch auf die fünfeinhalb gehen. Einfach, weil sie für mich so mythisch und der erste, das erste große Highlight eigentlich richtig ist.
0: Wow, da hängt die Latte hoch. Oder Raphael?
1: <lacht> da hängt die Latte nicht hoch, da hängen viele Latten auf diversen Höhen. <lacht> ich, ich kann mich im, im Grundsatz nur anschließen. Also ich finde auch, es ist ein, eine ganz, ganz wichtige Folge für die Serie. Eine sehr, sehr schöne Folge, eben durch, durch diesen Mythos, der da ins, ins Rollen gebracht wird, der das erste Mal richtig aufgeklärt wird, <lacht> auch wenn manche ihn erst sehr viel <lacht> später dann erfahren haben. Ich hatte die Folge tatsächlich als eine sechste in Erinnerung. Also ich dachte, wenn ich die jetzt nochmal gucke, dann ist das BAM! Waren aber doch ein paar Sachen, die mich störten. Es sind Marginalien, also es ist tatsächlich sowas wie, ne, es wird nicht genau erklärt, warum Morden jetzt aufgefallen ist, wo er hin wollte. So, so Kleingeschisse halt. Ich bin aber nicht ganz bereit, die 5,5 zu geben, einfach weil mich wahrscheinlich, weil ich schon zu viel wusste und für mich so der Wow-Effekt fehlte. So der, kleine, das, der, der kleine Takt noch fehlte, aber so die 5 die wird es, äh, wenn ich jetzt irgendwie Haare spalten würde, würde ich sagen 5,25, aber ähm, ja, das, das passt schon so. Wie gesagt, es ist eine wahnsinnig tolle Folge. Da schließe ich mich eigentlich äh, dir
0: fast komplett an. Ähm, der, ich weiß, dass das damals äh, mir die Kinnlade runtergeklappt ist, als ich das in der ersten Ausstrahlung gesehen habe, weil es einfach dieser totale Wow-Effekt war, also äh, wo man denkt so... Irre, also bisher hat die Serie so ein bisschen vor sich hingeplätschert, man hat so ein bisschen gedacht, ja, da, da passiert vielleicht noch, obwohl man wusste es gar nicht, ob da noch irgendwas Großartiges passiert, das hat sich schon so ein bisschen angedeutet, aber äh, an, an der Stelle wurde halt klar, oh, da entwickelt sich jetzt irgendwas und das wird, glaube ich, ziemlich krass groß. und groß, ja. was wir dort sehen. Ich mag ja ohnehin folter Folterepisoden und insofern äh, dieses Kammerspiel zwischen, <lacht> also äh, Szenen mit Verhören sind immer gut. Also äh, ja. oder meistens gut. Äh, wenn Und hier treffen die ja wirklich auch zwei, nicht selber zwei wird, gute ne? Schauspieler aufeinander, nicht wie der Nabentyp und Sinclair, sondern äh, Morden und Sheridan, <lacht> den hätte ich auch äh, 45 Minuten zugucken können, wie sie sich irgendwas um die Ohren hauen, beziehungsweise der eine dabei debil äh, oder überlegen grinst und der andere sich immer mehr in Rage redet. Äh, wie gesagt, es das sind, das sind Kleinigkeiten, die, die einen dann rausbringt und man, man darf halt wirklich nicht zu so tief bohren, weil dann, äh, und, und vor allem nicht die Kommentare von James dazu lesen, wie versucht, <lacht> sich irgendwie da rauszuwinden aus diesen äh, äh, Widersprüchlichkeiten. Und ich weiß noch, dass ich damals komplett von den Socken war und ja, ich schließe mich eigentlich da an und es ist noch nicht, die, weil ich auch weiß, was noch kommt. Also ähm, Ich war zwischenzeitlich auch ein bisschen höher in der Wertung, aber am Ende habe ich mich dann auch äh, eingeschwungen <lacht> bei, bei fünf von sechs äh, Penissen.
1: Aber auch da, finde ich, möchte ich mal sagen, zeigt sich, dass wir doch relativ immer d'accord gehen. Ja, finde ich schön. Gibt es eigentlich Statistiken darüber, in welcher F Episodenbesprechung das Team am weitesten auseinander lag bisher? Gibt es überhaupt eine Folge wo einer sagt wow und der andere bah! ja
0: ich glaube ich habe die Wertung für eine Folge nach oben gerissen, die irgendwie von allen irgendwie einen Penis eingeheimst hat und ich hatte drei gegeben, weil ich sie oui. aus wahrscheinlich den falschen Gründen gut gefunden
1: oder unterhaltsam gefunden habe. Ich glaube, da war ich sogar bei. Ich war schockiert, glaube ich. Ja. Ich habe sowas äh, noch im, im Gefühl, ja. Aber seitdem ist es nie wieder zu solchen Ausrutschern gekommen.
0: Nee, und einmal hatte Alex irgendwie einen Penis weniger gegeben. Aber das ist ja sein ja. gutes Recht. Ja, 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 natürlich, natürlich. Ja. Weil bei ihm vielleicht weniger Nostalgie mitschwingt.
1: Das darf und darum ist es ja auch schön, wenn immer verschiedene verschiedene Ebenen der Cooker sowas zusammen besprechen. Genau.
0: Und wir sind äh, auch immer daran interessiert, also du, 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 der das jetzt hört, was was du so von den Folgen hältst und von unserer Besprechung derselbigen. Und vielleicht haben wir für dich ja auch ein paar Träume wieder zerstört heute, <lacht> weil wir etwas <lacht> zu tief gebohrt haben. Aber die Vorstellung von Kosch mit der Videokamera auf Sahadum ist einfach zu goldig.
1: Ich, ich finde, das hätte
0: man auch in einem Buch
1: behandeln sollen. Ja. Boy Scout Kosch Tagebuch von Koschnarane Die frühen Jahre <lacht> Genau <lacht> Tag <12 lacht> 1000 auf Jahre auf Saturn genau. genau Tag 3275 <lacht> Sie schlafen Ich habe Hunger <lacht> Ich habe was gehört Nein war nur ein Vogel Doch nicht <lacht> Endlich ein Raumschiff Ich fahre nach Hause Ist mein Ticket nach Hause <lacht> Verdammt Raumschiff ich muss ist mal kaputt. wieder nach Hause telefonieren <lacht>
2: Ach ja.
0: Ich, die Vorstellung ist schön. Nein. Ja, schreibt eine Fanfiction dazu, Mary. Und schickt sie um. <lacht> Was?
2: Ich, ich schreibe keine Fanfiction.
0: Na gut. Ah, aber schreibt uns mal ein paar Kommentare, was ihr zu der Folge denkt. Genau, und äh, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir dann ein Duell unter Freunden begehen werden, äh, wenn mich meine Erinnerungen nicht trügen. Äh, wenn es dann wieder heißt, der Graue Rat, der deutsche Babylon 5 Podcast, bis dahin.
2: Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rat.de unter Facebook.com slash und at Grauerat bei Twitter.